0: Ladies and Gentlemen, die Ekstase, dieser intensive psychische Ausnahmezustand maximaler Entrückung, ist dem Menschen quer durch alle Zeiten und Kulturen zu eigen. Im Schamanismus indigener Völker, in den Orakeln und Mysterien des alten Griechenlands, in den Methoden von Heilern, Druiden und Hexen, in der christlichen Mystik, in der Meditationspraxis östlicher Philosophien bis in den hedonistischen Eskapismus der Moderne und Postmoderne strebt der Mensch zum Rausch, zur Entgrenzung, zur Selbstauflösung im Augenblick und zur Erfahrung von etwas Jenseitigem, also etwas Transzendentalem. Die Ekstase wird als Bollwerk gegen den Tod errichtet. Im hellen Licht der absoluten Gegenwart soll das Dunkle der Zukunft weichen. Das ist einer von vielen Sätzen, die ich mir aus dem Buch »Ekstasen der Gegenwart« herausgeschrieben habe. Ich sehe diesen Titel ganz klar in einer Reihe mit Standardwerken wie »Huxley's Die Pforten der Wahrnehmung«, »Michael Pollens Verändere dein Bewusstsein« und Albert Hoffmann's »LSD Mein Sorgenkind«. Vielleicht sogar noch ein bisschen übergeordnet, weil zumindest mir kein Buch bekannt ist, das in der Lage war, einen derart holistisch-historischen Bogen zu spannen. Entsprechend glücklich bin ich, die Autoren hier als Gäste begrüßen zu dürfen: Paul Philipp Hanske und Benedikt Saarreiter.
1: War das nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil? Was für drauf ding
0: könnte man Suicide bei Tiger
1: begehen? Ja! Es kann schief gehen! Und das ist heute! Äh, wir haben so viele Leute erschossen! 10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanone! für den Plan super! Die Welt geht so gut! Alles Kacke, bis nächste Woche!
0: Das ist faszinierend. Wie, wie, wie kam es dazu? Wie habt ihr dieses. Was, was war der Gedanke, um über Ekstasen zu schreiben?
1: Hm. Hm. Ja gut, also wir haben ja noch ein Buch geschrieben, das in eine ähnliche Richtung ging. 2015 kam das raus, bei Surkamp, da ging es um Psychedelik vor allem. Hm. Oder eigentlich ausschließlich. Äh, und ja, Psychedelik ist natürlich äh, geht natürlich sehr stark in Richtung Ekstase und wir haben uns gedacht, ja, vielleicht schreiben wir noch mal einen Nachfolger von dem Buch. Jetzt, so das haben wir so vor vier Jahren, uns an einem, am Strand am Atlantik gedacht, da waren wir.
2: Und wir äh, haben gedacht, eigentlich wäre es doch schön, nochmal noch mal so ein Buch zu schreiben. Vor allem notwendig wäre es, weil man muss dazu ja. sagen, dass wir bei dem ersten Buch hatten wir so einen relativ einfachen Bezug zu dieser ganzen Psychedelik, also wir machen kein Hehl daraus, dass es etwas ist, was uns auch persönlich schon lange begleitet und wo wir einen persönlichen Bezug haben dazu. Und dann gab es diese, diese Renaissance der Psychedelik und die haben wir erstmal so vollumfänglich begrüßt und haben gesagt, so das ist doch prima, dass hier diese Substanzen, die wir auch so sehr schätzen, dass die jetzt enttabuisiert werden, dass mit denen Forschung betrieben wird. Und dass das so ein bisschen das Schmuddel-Image verliert. Und dann haben wir eigentlich so ein rein, reines Pro-Psychedelik-Buch geschrieben. Und dann ist in den letzten acht Jahren aber ja auch wahnsinnig viel passiert. Dieser ganze, das ganze Feld der Psychedelik hat sich ein bisschen gewandelt und hat uns auf einmal dazu genötigt, dass wir eine Einschätzung davon abgeben, die vielleicht ein bisschen ambivalenter ist als das, was wir am Anfang gesagt haben. Dass wir einfach nur begrüßt haben, was die ganzen... Sachen sind, die jetzt da vielleicht unseren, unseren Blick ein bisschen, ja, bisschen eher ins Negative also es ist auch nicht nur Negatives. es ist, hat, ist es eigentlich ein, rein, ein sehr stark ambivalenter Blick auf das Phänomen was wir haben ähm, das werden wir dann auch später ausführen aber ähm, dann haben uns, ja aber wer will denn eigentlich ein Buch lesen, was jetzt nur eine Korrektur eines alten Buches ist ja? ähm, was jetzt nur mhm. eine Fußnote ist in denen und den Punkten hat sich ein bisschen was getan das ist doch eigentlich nicht so wahnsinnig äh, interessant. Da wird doch die Wahl immer zum ersten Buch gehen. Und dann haben uns also, aber eigentlich, dass das Feld viel größer ist als ja, genau. die reine also, Psychedelik. Was
1: man dazu sagen muss, das hat, so ein Buch hat ja immer eine Evolution. Also wir haben am Anfang haben wir gedacht, äh, es gibt verschiedene Ekstaseformen, verschiedene Wege, um Ekstase zu kommen. Äh, sexuelle Ekstase, Tanzekstase und so weiter, Meditation. Und am Anfang wollten wir eigentlich fast so ein Reportagebuch schreiben. Wir wollten verschiedene Szenen besuchen, äh, um, um einfach äh, selbst uns immer wieder in Ekstase bringen, mit verschiedensten Mitteln. Das haben wir dann aber schnell abgelehnt, weil... Es gibt eigentlich nicht viel langweiligere Dinge, als anderen Leuten dabei zuzuhören, wie sie über reine Ekstase sprechen. Und deswegen sind wir doch wieder zurück zu unseren eigentlichen Wurzeln gekommen, und zwar das Essay-Schreiben. Und so haben wir uns über Jahre hinweg überlegt, wie wir den Zugang dazu finden. Und dann ähm, war das schon so, dass wir halt immer mehr darüber gelesen haben, immer mehr äh, darüber erfahren haben, auch Gespräche geführt haben. Und dann haben wir eben die Struktur des jetzt vorliegenden Buches entwickelt und sind sehr tief eingetaucht in die verschiedensten Phänomene, von denen wir auch oft nicht so große Ahnung hatten, aber uns das halt sehr stark erlesen haben. Ja, das, hat, das war ein langer Prozess, wir haben sehr viel Quellen gewälzt und, äh, und dann ist es sehr klar, da muss man irgendwann Entscheidungen treffen, was man reinnimmt, was nicht. Und ähm, was uns wichtig war, war, dass wir eben nicht mehr nur über Psychedelik schreiben, weil das, das Thema haben wir einfach Durchgearbeitet, auch noch danach, nach dem letzten Buch,
2: weil, ja. weil wir einfach wahnsinnig viel darüber geschrieben haben, auch noch danach. Und was man auch sagen muss, also, dass wir das erweitert haben, lag jetzt nicht nur daran, dass wir ein neues Buch schreiben wollten und einen neuen Markt erschließen wollten und von einem alten Thema gelangweilt waren. Es lag auch, das war auch ein Erkenntnisprozess, dass dieses größere Phänomen der Ekstatik, wie wir es jetzt in der Gegenwart beschrieben haben, der ganze historische Rückgriff, den, den machen wir ja, um das eigentlich in der Gegenwart noch ein bisschen besser beschreiben zu können, Aber was wir in der Gegenwart vorgefunden haben, diese ganzen unterschiedlichen ekstatischen Szenen, wo es die Psychedelik, die substanzgestützte Ekstatik eigentlich nur eins von vielen Feldern ist, dass, die, dass das ein sehr heterogenes Feld ist, wo man es mit Gruppen zu tun hat, die eigentlich erstmal überhaupt nicht in einen Topf ähm, gehören. Ja? also da hat man es mit Kreistänzerinnen zu tun, mit ähm, rechten Agitatoren, ähm, aber auch mit, mit Paganer Spiritualität, mit ähm, Managern aus dem Silicon Valley und dann natürlich auch mit den guten alten Trophys. Und ähm, das sind alles, das sind alles ähm, verschiedene Ausprägungen, die jetzt eigentlich, ähm, so wenn man die in einen Raum sperren würde, würden die sie wahrscheinlich alle spinnefeind sein. Ähm, aber trotzdem, und es war dann irgendwie der Reiz daran, das herauszuarbeiten, dass von der Struktur her ähm, da überall ähnliche Mechanismen am Werk sind und dass, dass die alle ähnliche Zugänge haben oder ähnlich arbeiten.
1: Aber man zu sagen, sie sind vielleicht spinnefeind, ganz kurz, ähm, aber sie würden sich trotzdem in einem Ding treffen, und zwar in dem Willen, sich in Ekstase zu begeben. Ja, und das ist natürlich dann auch eine relativ einfache Erkenntnis, aber der Mensch sucht eben nach diesem Zustand und deshalb ist es natürlich auch interessiert, dass, warum sucht denn der Mensch nach diesem Zustand?
0: Ähm, ich würde, also diese, diese ganzen Szenen, die ihr da aufmacht, ähm, die sich die letzten Endes alle über die äh, Ekstase geeint sind, ich frage mich, ob wenn man dann so einen detaillierten Blick bekommt, ob dieses Ursprüngliche, hey, äh, Psychedelika, das hilft uns und das hat viele gute äh, Eigenschaften und dadurch werden wir alle, äh, werden wir dann alle eins. So ein bisschen fast schon diese Idee, die Leary damals hatte, wird das dadurch dann so ein bisschen entzaubert, wenn man feststellt, okay, die Ekstase, die ähm, ich vielleicht auch persönlich herbeigeführt habe, die ich immer als etwas Grundpositives schätze, die ist vielleicht in ihrer Ausprägung etwas Positives, aber das heißt noch lange nicht, dass alle Menschen, die in irgendeiner Art und Weise Ekstasen nutzen oder sich in Ekstase versetzen, dass das alles jetzt gleich unsere Buddies sind.
1: Ja, vor allem, weil sie sie ja auch alle für ihre eigenen Zwecke nutzen. Und die sind ja grundverschieden. Und diese Vorstellung von Leary, oder auch in den 60er Jahren war ja nicht nur Leary so, sondern auch Henry Luce zum Beispiel der Time-Corporate- Präsident, der wollte allen Forbes 500 Leuten LSD geben und dann dachte, die Welt wird besser. Ja, ähm, äh, also allen CEOs und, dann, und, und das ist immer noch die Vorstellung, ich, ich kenne auch immer wieder Leute, die sagen, wenn man nur Putin und Trump irgendwie LSD mal geben würde oder äh, die, wenn die mal Ayahuasca erleben würden, dann, wär, dann würden die einfach eine Transformation durchmachen. Ähm, das Mag vielleicht für eine Woche dann der Fall sein, aber danach sind sie dann doch wieder die Alten. Also das ist ja immer die Vorstellung davon, dass man ähm, durch diese Transformation ein anderer wird. Und, das wird man und vor
0: allen Dingen immer ein Besserer.
1: Ja, genau. Das, also die Effekte sind schon so, dass man natürlich eine Verbundenheit zu bestimmten Dingen, vielleicht auch zu anderen Menschen findet und so weiter. Nur wie lange halten die Effekte an? Ja, das, ist halt, das ist halt die Frage. Wenn man es nicht nochmal wiederholt, oder die, die, der, der große, das große Wort ist ja immer Integration. Also wie integriert man die, 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 das Erlebnis in sein eigenes Leben? Und das gelingt eben nur, wenn man, das, wenn man sein Leben auch da dementsprechend umstellt. Und, du hast recht, ist es dann wirklich die Transformation, die, man, die wir gut finden oder die der andere gut findet. Ja? Also das ist äh, Ekstase führt nicht unbedingt dazu, dass Menschen besser werden. Ganz, ganz und gar nicht. Ja, sondern...
0: Vielleicht werden sie auch einfach nur etwas mehr sie selbst.
2: Ja, genau. Ja, oder... Ja, es ja. Ist ja die Sache mit der... Mit der mit, eigentlich geht es ja um die Frage der moralischen Bewertung des Ganzen oder wie man das Ganze jetzt ein, einordnet. Und da muss man halt sehen, dass jetzt die Ekstasen, wie wir sie kennengelernt haben, aus einer mehr oder weniger linkssozialisierten Subkultur herausstammend, die sich in den 60er-Jahren gebildet hat und dann über verschiedene Transformationen aber eigentlich immer eine relativ ähnliche geblieben ist. Ja, ja. Von, ihrem, von ihrem, was man da gut gefunden hat und wo es eigentlich immer um individuelle Befreiung ging. So haben wir Extasen kennengelernt, so wurden sie seit den 60 er 70 1970er-Jahren definiert. Das ist aber natürlich jetzt, ähm, so menschheitsgeschichtlich betrachtet, so ein ganz kurzer Wimpernschlag ähm, der Ekstase. Ja? Und ähm, wenn man jetzt den, den, den Fokus weitet, dann kommt man äh, nämlich umhin zu sagen, dass Ekstasen ja in verschiedenen gesellschaftlichen Formationen verschiedene ähm, Funktionen innehat. Ähm, zum Beispiel in archaischen Gesellschaften ganz viel, das ist irgendwie so ein Gruppengefühl, ähm, das, das gemeinsame Rituale, ähm, zum Beispiel mit der Kalendarik, über extatische Formen gefeiert werden, aber auch dann so etwas wie die Ekstase des Kampfes. Ja, das ist eine, eine uralte, die wird schon in der, ähm, in der Ilias und in der Odyssee besungen. Das ist eine ganz profunde, ähm, sehr alte Ekstase und wenn jetzt das, was wir auch beschrieben haben, die, die Rechten ähm, oder rechte Agitatoren, die Ekstase wieder für sich entdecken, ähm, dann hat das mehr Gründe. Zum einen, dass das ist, dass natürlich Ekstasen für archaische Gesellschaften stehen, weil sie vor allem in archaischen Gesellschaften vorkommen. Deswegen können auch irgendwie Linke sowie sowohl die Rechte daran andocken, die Linken aus postkolonialen Gründen, weil das irgendwie ganz oft in nicht-westlichen Gesellschaften spielen, Ekstasen eine große Rolle. Die, die Rechten können gut daran andocken, weil... Und diese ähm, archaischen Gesellschaften, auch Stammesgesellschaften den, genannt, natürlich genau diese Form von Einfachkeit haben, von der sie immer träumen. Ja. Da gibt es keine kein, kein, kein Sternchen-Schreibweise und so etwas. Da ist irgendwie, das sind so ganz, ganz, klare, ganz klare Rollen. Und deswegen ähm, strahlt die quasi in beide Milieus gleichermaßen aus. Und wenn man noch hinzurechnet, dass jetzt die Rechts natürlich auch irgendwie zum Thema Kampf der wie gesagt auch eine sehr alte Ekstase ist, ähm, ein sehr klippidinös besetztes Verhältnis hat, dann ist es irgendwie klar, dass da, dass da die Ekstasen jetzt nicht das linksliberale Projekt sind per se, als dass wir es eigentlich mal kennengelernt haben in unser, unserer Jugend und wie sie seit den 60er Jahren jetzt irgendwie in weiten Kreisen des Diskurses definiert waren, sondern dass es, dass es eigentlich komplexer ist und dass es natürlich jetzt die Ekstasen gibt, die wir gut finden, die befreienden und deshalb auch die anderen gibt die eher blutigen oder die archaischen ekstasen und man muss unter uns ging es darum dass man da jetzt auch ein bisschen was an die hand gibt wo man wo man eine bewertung vornehmen kann
0: kennt ihr das buch der totale rausch
2: über den zweiten weltkrieg und Amphetamin, ja
0: Großartig, lese ich jetzt gerade. Also ich bin da gerade an <lacht> einer richtig guten. Das habe ich jetzt quasi nach eurem direkt äh, angefangen. Ähm, ich bin da, habe da gerade eine ziemlich gute thematische äh, Linie gefunden. Und in diesem Buch über äh, den unglaublichen Methamphetamingebrauch im Dritten Reich, der ja so etwas, also man, der Autor sagt es nicht explizit, aber er deutet schon zum Beispiel an, dass dieser, dieser äh, Angriff Frankreich, also von Deutschland an Fra Deutschlands Angriff auf Frankreich über die Ardennen nur deswegen funktioniert hat, weil die alle so hochgeputscht waren und mehrere Tage wach bleiben konnten und dass man wirklich sagen kann, dass, dass der Einsatz, der massive und industrielle Einsatz von Methamphetamin da ja schon fast auslösend war für sehr viel, was da passiert ist.
2: Ja,
1: und es war ja auch, anscheinend haben die, haben die, hat ja auch die Bevölkerung einfach ähm, Crystal Meth oder mit amphetamin
0: Pervitin, wie es damals hieß. Genau. Pervitin. Ja.
1: Pervitin ähm, in Pralinen ja. gegessen und so weiter. Also allerdings muss man sagen, ich weiß nicht, ob Pervitin wirklich eine Ekstase auslöst. Ja, also, also es ist, es ist, man bleibt halt sehr lange wach. Ja. Man hat... Äh, man kann sich vielleicht leichter in ekstatische Zustände bringen mit Pervitin. Ähm ja,
0: aber also was da ja aufgeführt wurde, dass speziell ähm, bei diesem Angriff auf Frankreich, speziell durch den, äh, ich glaube Panzergeneral war ja Rommel, mhm. der dann in diesem äh, Methamphetaminrausch auch dann wirklich äh, in Verbindung mit dem Kampf, mhm. da dann in, in wirklich so ein, so ein Wahnsinn verfallen ist, wie in einem schlechten Actionfilm, dass die Panzer einfach nur noch durchgebrettert sind und die Nachhut sollte dann die Überlebenden fertig machen, also überhaupt kein überlegtes Vorwärtsrücken, sondern ab einem gewissen Punkt, als so der, der, der Damm gebrochen ist, da sind die wirklich einfach nur noch vorwärts geprescht, wie buchstäblich die Wahnsinnigen.
1: Ja, ja, also Blitzkrieg auf Pervitin auf jeden Fall, ja. Ähm, ähm, ja.
2: Ja, aber genau, also das ist, auch wenn, wenn wir jetzt Methanvitamin jetzt nicht für eine per se extatische Droge halten würden, die Effekte davon können natürlich dann sehr wohl sein, dass man in so einen Rausch, in so einen Blutrausch kommt, wie sehr Ernst Jünger, der übrigens ein sehr großer Ekstatiker war und der jetzt nicht nur... Ähm, die Apperkante, sondern auch die, die reinen Psychedelika.
0: Der Ernst Jünger?
2: Der Ernst Jünger, ja, ja. Der Ernst Jünger hat 1970 im Alter von 75 Jahren ähm, eins der ähm, interessantesten Drogenbücher geschrieben, die je äh, verfasst wurden, Annäherungen heißt es. Und da geht er quasi wirklich jede Substanz durch. Also, von, also der war ein großer... Acid hat, LSD kennt er gut, Pilze, Mescalin, den Tiger, Mescalin hat er auch geritten, wie er es genannt hat. Opium, Kokain, er beschreibt wahnsinnig schön die Kokain-Szene in, in den Wehrmachtskreisen in den 1920er Jahren. Also alle, alle Substanzen, ein Bad Trip auf Haschisch. auf Haschisch ist drinnen. Also alle Substanzen werden einmal so durchgemacht. Ähm, und der konnte da anschließen an frühe, ekstatische Rauscherlebnisse, die er noch ohne Substanzen erlebt hat, nämlich im Ersten Weltkrieg, ähm, wo er sich tatsächlich dann einfach in einen, in einen Blutrausch hinein ähm, gekämpft hat. Und das ist, wie gesagt, das ist ein, das ist, uns ging es immer auch darum, welche Ekstasen sind jetzt wie ursprünglich oder welches ist jetzt die älteste Ekstase? Da kamen wir dann drauf, dass es vielleicht die Tanzekstase ist, wenn man das jetzt so menschheitsgeschichtlich betrachtet. Aber die Ekstase des, des Kampfs ähm, ist auf alle, auf alle Fälle auch eine sehr, sehr profunde.
0: Na gut, aber da, noch davor müsste ja die äh, Ekstase, die dem Sex entspringt, stehen.
2: Klar. Ja, 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 genau. So dass wir jetzt die Ekstase, die, die den Kampf, ähm, die, ähm, die Ekstase durch, durch den Tanz, da, uns ging es ein bisschen darum, nicht nur Ekstasen zu beschreiben, sondern auch vor allem die Kultur, die Kulturen der jeweiligen Ekstasen ähm, zu erklären. Natürlich muss man vollkommen, vollkommen zu Recht sagen, Sexualität, ähm, die Rausch, der Rausch, der ähm, in der Erregung stattfindet, das ist etwas, was jetzt sehr existenzial ist und was ja auch irgendwie weiß, am Anfang des ganzen Lebens steht, so. ähm, ein Zeugungsakt, ähm, das kann man aber auch, das findet aber auch ohne eine große ähm, Kulturtechnik -Kultur statt. Also das ist allein schon die Frage, das machen ja, machen ja Tiere auch. Ja? Ist einfach so hört man. Ähm, wenn man aber sich jetzt die Frage stellt, was, wann, wann beginnt, denn so etwas wie die eigentliche Menschheitsgeschichte. Und man beginnt dann, zu, was könnte denn so etwas wie die erste Ekstase gewesen sein? Dann, ähm, dann kommt man dahin, dass in der Anthropologie so viele Konzepte diskutiert werden, ähm, was, den Tier vom, was, was den Menschen vom Tier unterscheidet. Ähm, und die wurden ganz oft wurden die, ähm, wieder verworfen. Zum Beispiel Werkzeuggebrauch, ist klar, machen die Tiere auch. Empathie wurde lange Zeit. Ähm, diskutiert, ähm, dann wurde aber auch herausgefunden, dass auch Tiere empathisch handeln können, also quasi für die Gruppe und auch für andere Individuen ähm, handeln können. Ähm, was tatsächlich aber bis heute ein harter Differenziator ist, sind metaphysische Konzepte, also die Trennung von Körper und Geist in zwei verschiedene Entitäten. Und das kann man menschheitsgeschichtlich daran festmachen, dass das mit Bestattungsritualen beginnt. In dem Augenblick, wo Menschen anfangen, ihre Toten zu bestatten, machen sie es, weil sie denken, dass die Toten bestattet werden müssen, weil sie entweder sonst zurückkommen oder aber weil sie im Jenseits ähm, irgendwelche Vorteile davon haben oder aber Nachteile hätten, wenn sie nicht bestattet werden würden. Das heißt, ja. du musst erstmal was eine, ähm, eine philosophische Trennung im Körper und Geist machen, weil der Körper verfault dann im Augenblick, in dem Augenblick vor gestorben wird, aber... Der, der Geist, mit dem passiert noch irgendetwas etwas anderes. Und diese Auftrennung in Körper und Geist, die liegt dann auch den frühesten Religionen zugrunde, den schamanistischen. Das kann man relativ gut rekonstruieren, was die ersten Religionen waren. Und da geht es immer darum, dass die Schamanen und Schamanen ja sowas wie Handlungsreisende sind. Die verlassen ihren eigenen Körper, gehen auf eine Geist, in eine Geisterwelt rüber, um dort etwas zu bewirken, was wir dann wieder im Diesseits Früchte tragen soll. Die machen, so, mhm. die machen so einen Grenzwechsel und einmal wieder, wieder zurück. Ähm, einmal aus dem Körper raus und dann wieder zurück in die Realität. Und das passiert eben meistens, also oft kommen Substanzen zum Einsatz, in vielen Regionen aber auch nicht, weil es da weiter ja nichts wächst, zum Beispiel in arktischen Regionen. Und ähm, was bei wirklich so gut wie allen schamanistischen Seancen zum Einsatz kommt, ist Tanz. Ähm, das ja. irgendwelche rhythmisierten Bewegungen, Schamanentrommel ist über alle Kontinente hinweg und in allen Kulturen taucht die auf der Beat ähm, und das ist, da kann man also so menschheitsgeschichtlich spekulieren und sagen, okay, die erste Kulturtechnik, die als Ekstase ausgeformt wurde, war dann etwas wie, wie Tanz, weil das von Schamanen als Ekstase-Tool gebraucht wurde.
1: Was übrigens interessant ist noch bei arktischen Regionen ist, dass dort neben Tanz auch das absichtliche Hungern zur Ekstase führt. Und Schlafentzug. Und Schlafentzug, genau. Also
0: das hat, wird da praktiziert?
1: Wurde, ich weiß nicht, ob es noch heute noch so ist, aber wurde so praktiziert, ja.
2: Es ist interessant, wenn man da fragt, ob denn wie, ähm, wie ursprünglich denn das Bedürfnis des, nach Rausch des Menschen ist. Und dann kann man ja sagen, in allen Kulturen wächst irgendetwas, was, was berauscht oder was man vergären kann. Oder war schon als Pflanze berauscht. Nur in ganz wenigen Regionen, nämlich in den arktischen Regionen, wächst tatsächlich nichts, mit dem man irgendwas anfangen kann. Und da, aber selbst da, haben dann die, die Menschen einen Workaround gefunden, einfach so lange nachzubleiben und so lange zu hungern, bis es irgendwie auch schon, schon so ballert. Und dann kann man sich <lacht> ja auch so in Ekstase versetzen.
0: Also der Mensch strebt schon zum
1: Rausch? Ja, klar, und es stimmt auch nicht ganz, dass Tiere das gar nicht machen, sondern es gibt natürlich auch, dass Tiere sich berauschen, aber da fehlt natürlich das metaphysische Konzept, soweit wir es wissen. Genau. Ja, das ja. wissen wir natürlich nicht.
2: Also Tiere ja, essen es sowieso aber, sehr gerne ähm, genau, also,
1: berauschende Tiere. Oder Delfine, ich weiß nicht, ob du das weißt, die, ähm, also junge Delfine, Teenager-Delfine, <lacht> die spielen gerne mit Kugelfischen und knabbern auf den Kugelfischen rum. Kugelfische sind sehr giftig. Ja. Die, äh, die, wissen, die wissen sehr genau, wie stark sie am Kugelfisch knabbern müssen, um sich mit dem Gift zu berauschen, also um die Dosierung genauso zu bekommen, dass sie dann in eine Art Rausche fallen. Dann hängen die so ganz leicht unter der Wasseroberfläche und schauen sich anscheinend in der Spiegel Wasseroberfläche äh, an.
2: Ja? Das Lustige ist, das machen sie auch in Gangs, also ja, genau. genauso ja. wie, halt, wie wir in der, in der Jugend den Rausch in in Gruppen aufgesucht haben, sind das Jung, junge Delfine, <lacht> haben auch ihre, ihre Rausch und ähm, holen sich einen Kugelfisch und dann wird der rumgereicht.
0: Schön einen Kugelfisch durchziehen, ja, nice. Äh, aber sind der ich meine Delfine gelten doch als mit die intelligentesten Säugetiere.
1: Klar, ja.
0: Aha. <lacht> Woher das wohl kommt.
1: <lacht>
0: ja. Ja. Ich habe mir mal so, so eine so eine Gleichung überlegt. Ähm, der Mensch, wie er ist, ist doch nicht sehr viel mehr als Ekstase, beziehungsweise die Fähigkeit zur metaphysischen Ekstase plus die Fähigkeit, Geschichten erzählen zu können. Und wenn diese beiden sehr, ich würde mal sagen, recht wirkmächtigen äh, Prozesse zusammenfallen, dann ist ja zum Beispiel sowas wie Religion oder äh, Glaube nicht mehr fern.
1: Ja, gut, das hat der Paul vorher schon gesagt, dass äh, natürlich die Ekstase in allen Religionen grundsätzlich eine Rolle gespielt hat, ähm, selbst im Christentum, von dem nichts im Übrigen geblieben ist, aber ja. Ekstase war auch dort eine, hat, spielt eine profunde Rolle, hat im Mittelalter eine profunde Rolle gespielt, natürlich, äh, und eine Schamane erzählt natürlich Geschichten, also, ähm, wenn du, ähm, also das Schamanen wurden ja lange Zeit oder werden auch immer noch als die äh, Psychoanalytiker des Urwalds genannt, ja, weil sie natürlich äh, diese Dinge, die sie aus dem aus der Ekstase mitbringen, den Menschen, denen sie begegnen oder ihrem Volk auch mitteilen. Ja. Und das mhm. ist, äh, also da, da, da entsteht natürlich schon Geschichten erzählen. Was habe ich erlebt auf der anderen Seite? Was kann ich daraus lernen? Was könnt ihr, was kann ich euch da, was kann ich euch weitergeben? aber deine Frage war dass, ob, ob das, ob Ekstase grundsätzlich wichtig ist fürs Geschichtenerzählen oder. oder nee,
0: ob, die, ob diese Kombination Ekstase plus Geschichten erzählen, ob das im weitesten Sinne das vorbringt, was man als den Menschen bezeichnen kann.
1: Beides gehört zu ihm. Klar, wir, wir, wir erfahren uns selbst durch Geschichten und, äh, und, und äh, bereichern uns gegenseitig durch Geschichten. Also in, und wir erzählen uns auch Geschichten selbst. Also genau. wenn, wenn du durch die Gegend läufst, dann erzählst du ja dir ständig, ja ständig irgendwas. Was, natürlich, was man natürlich sagen muss, dass die Ekstase genau dazu da ist, diese Erzählung zu unterbrechen. Also die Erzählung über dich selbst, wenn du... Äh, dieses nervige, diese nervige Stimme, die ständig dir erzählt, was du jetzt gerade zu tun hast oder was du jetzt gerade machen sollst oder was, was du in Zukunft machen sollst, die
2: ist vorbei, wenn du in Ekstase gerätst.
1: Oder uh, was du nicht Argument. bist.
2: Das ist ja das, das, das Schlimmste, diese Stimme. Oder was die, du nicht bist, genau. Die Stimme, die dir immer vorhält, was du eigentlich, die dir eigentlich immer so einen Mangel vorhält. Das ja. ist ja nicht eigentlich der eigentliche, der eigentliche. Der Quälgeist. Der eigentliche innere Monolog oder innere Dialog mit irgendeiner Instanz, die dir Vorwürfe macht, was du, du gerade nicht kannst oder bist. Und dieses Grübeln kann natürlich durch die Ekstase unterbrochen werden.
0: Und das kann, würde ich behaupten, sehr, nennen wir es einfach heilsam sein.
2: Ja, ja, auf alle Fälle. Also ja. Beim alten Buch kamen wir, haben wir die, ähm, diese therapeutische Psychedelika-Szene in Kalifornien besucht. Ähm, jetzt hört man ähm, überall davon. Damals war das noch, es gab es auch schon lange, diese Therapieformen, aber ähm, die haben gerade so eine entscheidende Stufe in der, im FDA-Verfahren, ähm, im Genehmigungsverfahren durchgemacht. Und wir haben mit verschiedenen TherapeutInnen gesprochen, die ähm, zum Beispiel mit ähm, PalliativpatientInnen ähm, gearbeitet mhm. haben. Und da, irgendwie, glaube ich, kamen wir da, da gab es ein Gespräch, ich weiß nicht, ob du noch daran erinnerst, Bene, ähm, auf das Zeitkonzept, dass wir die Ekstase so zeitlich fassen, das, das haben wir da erst so richtig gecheckt, weil wir mit einer, mit einer TherapeutIn gesprochen haben, die mit End-of-Life-Situation-PatientInnen arbeitet, also Leute, die jetzt nur noch ganz kurz leben. Und das große Problem ist ja in unserer Gesellschaft, ähm, dass die alle nicht nur ähm, schwerst krank sind, sondern auch noch alle depressiv. Also in dem Augenblick, wo du eigentlich jetzt irgendwie diese Diagnose bekommst, dass du jetzt noch ein paar Monate maximal zu leben hast, ähm, verfällst du eigentlich automatisch in eine totale Depression, ja? ähm, die dann ja. eigentlich erst mit dem Tod endet. Also es ist eine absolute Albtraum-Situation. Und ähm, die hat uns dann ähm, mitgeteilt, dass die ähm, dass Therapiesitzungen mit, mit Psilocybin, da wir ein entscheidender Unterbrecher in diesen, in diesen selbstverstärkenden Prozess wirken können, dass du dich immer mehr, immer mehr reinsteigerst. Die Angst und die, die Trauer werden immer größer, normalerweise, bis es dann irgendwann einfach, ja, irgendwann ist es halt aus, aber bis dahin wird es immer schlimmer. Und ähm, diese ekstatische Erfahrung durch Psilocybin ähm, kann da wie ein, wie ein Unterbrecher wirken. Und die hat dann erklärt, dass es tatsächlich über das Zeitempfinden geht, dass diese Menschen sich immer die Leiden quasi an einem, die Leiden am Zeitempfinden. Sie, sie, sie stellen sich zum einen vor, was sie nicht mehr können. Und dann zum anderen haben sie natürlich auch Angst davor, was dann irgendwann ist oder eben auch nicht mehr ist. Also es ist immer... Es geht immer um, um das, das Schlechte, ähm, was die Zeit, die Zukunft bereithält oder was dann eben nicht mehr erlebt wird an Gutem, was, enorm, was beides als enormen Quellen empfunden wird. Und im Psilocybinrausch werden sie in eine reine Gegenwart zurückgeworfen ähm, und da stellen sie dann fest, dass im Augenblick, es mag zwar sein, dass in ein paar Monaten dann alles aus ist. Aber im Augenblick gerade ist ja eigentlich alles ganz gut. Da muss man auch die moderne Medizin loben, dass die Patienten dann bis zum, bis zum zuletzt eigentlich auch relativ zumindest theoretisch schmerzfrei gehalten werden können. Und dass, dass die prinzipiell noch die Gegenwart genießen können und eigentlich an der Zukunft leiden. Und der Psilocybinrausch und die Ekstase, die die da erlebt haben, die hat deshalb gewirkt, weil die Zukunft ausgeschaltet wurde. Und weil die in eine reine Gegenwart geworfen werden, wo sie dann ja, wo sie dann tatsächlich eher so, so taktil mit ihrer Umwelt ähm, Kontakt aufnehmen konnten und ähm, nicht mehr an das denken mussten, was jetzt in ein paar Monaten ist. Und genau das hat dann auch noch nach dem Rausch gewirkt. Und da ist uns dann, es hat ein bisschen gedauert, glaube ich, bis wir das gecheckt hatten, dass es irgendwie hier um diese, diesen Gegenwartsbezug geht, aber da ist uns dann zum ersten Mal gekommen, ja, in der Extase geht es eigentlich vor allem um Zeitbezug und es geht darum dieses diese, es geht darum die Zukunft auszuschalten. Vergangenheit auch ein bisschen, aber vor allem geht es darum, die, den Schrecken der Zukunft zu minimieren.
1: Gut, aber es, okay, der zweite Schritt war dann auch, dass sie sich natürlich, äh, dass sie eine große Verbundenheit gefühlt haben, eine Verbundenheit als Mensch zu ihrer Umwelt, aber auch eine Verbundenheit zu ihren Liebsten sozusagen. Ja? Die, ähm, also die das, das, was ja noch in diesem in, im ekstatischen Zustand eintritt, ist, dass man Verbindungen zu anderen sehr viel stärker spürt und eben nicht als schmerzhaft, weil man sie verliert, weil man bald sterben wird, sondern sie in dem Moment eben sehr zu schätzen weiß, was es sie überhaupt gibt und warum man sie hat und das, man wird, also sie hat es so beschrieben, dass diese Menschen mit Liebe durchflutet wurden. Ja.
0: ja, das hört man ja ganz häufig.
1: Bisschen kitschig, aber ist ja so. Ja, äh, und also diese beiden Dinge dass man dass die Zukunft nicht mehr über einen hereinbricht und zwar die Zukunft die ja, für uns alle den Tod bedeutet aber halt für die unmittelbar äh, sondern auch diese starke Verbundenheit zu dem was man gerade hat und was man wertschätzen kann und was man wertschätzen sollte und äh, das ist, das, hat da als, das wird als sehr große Wärme empfunden
0: mhm. ja, ja. Ich habe mal mit der äh, Dr. Katrin Preller, ähm, die auch für die Mind Foundation arbeitet, gesprochen. Die forscht gerade in der Schweiz über genau dieses äh, Feld. Also ähm, Psilocybin-Tests an, Tests hört sich jetzt übel an, aber Behandlung von Psilocybin an terminalen Krebspatienten. Und ähm, sie meint, die, die Erfolge, die sie da vorweisen konnten, natürlich, die Studie ist noch nicht raus, von daher, ihr wisst, dann kann man das jetzt nicht so einfach in den Raum stellen. Aber sie meinte, bisher sieht alles erschreckend positiv aus. Also eine so deutliche Verbesserung. Und ich, ich fand dieses Konzept, was ihr in dem Buch ganz wunderbar beschrieben habt, dieses, äh, dass der, dass der ähm, Augenblick und die Gegenwart so heftig über überstrahlt, dass sowohl eine düstere Zukunft wie auch eine diffuse Vergangenheit komplett ausgeblendet werden. Das fand ich unglaublich toll, wie ihr das hier so dargestellt habt. Und es war klar, wenn du im Jetzt lebst und nur im Jetzt, dann hast du im Zweifelsfall keine Sorgen und natürlich auch keine Verantwortung. Also nach vorne und nach hinten ist der Weg frei. Und wenn man das Ganze dann noch in eine, in eine Bahn lenkt, dass das Ganze auch innerhalb einer Sozialgesellschaft funktioniert, dann ist natürlich tip top
1: Man muss natürlich sagen, dass äh, wir können natürlich nicht die ganze Zeit im Jetzt leben. Ja? also Man muss sich auch Gedanken um seine Zukunft machen. Und man muss vielleicht auch ein bisschen über die, über die Fehler der Vergangenheit nachdenken. Aber es gibt, ist natürlich schön, wenn man ab und zu mal äh, im absoluten Jetzt leben kann. Und deswegen, glaube ich, suchen wir diesen Zustand auch. Weil man sich ab und zu mal von diesen von den Zukunftsängsten und von den ja,
2: Bedrückungen der Vergangenheit befreien möchte. Aus so dem Klammergriff von ja. Vergangenheit und Zukunft mal sich kurz lösen. Aber da ist es auch wieder interessant, dass jetzt in vielen ähm, archaischen Gesellschaften die Ekstase ja ähm, einen Platz hat, aber eben einen, der, ähm, der eine Ausnahme ist. Ja? Und der, der zum Beispiel bei gewissen kalendarischen Daten. Ähm, ganz große Rolle spielt. Und das ist jetzt, weil immer in der Gegenwart leben, also das, das machen wir auch klar, wer immer in der Gegenwart lebt, ist der Psychotiker. Ja, wenn du immer in der ja. Gegenwart lebst, dann lebst du in der Psychose. Dann kommen auch alle sowieso, wie Psychose und um Ekstase relativ viel Ähnlichkeiten haben. Zum Beispiel, dass du mit ich-fremden Instanzen Kontakt aufnimmst, dass die Welt unglaublich nah an dich ranrückt, dass du sie nicht mehr abwehren kannst, dass du wahnsinnig suggestibel bist. Das sind alles Sachen, die jetzt ähm, eigentlich die man schon aus der, aus der Psychose kennt. Und, ja, ähm, der Differenziator von Psychose und Ekstase ist natürlich, dass die Ekstase absichtlich herbeigeführt wird und dass sie wieder endet. Wenn sie nicht endet, dann, ja, dann, dann ist man psychotisch. <lacht> dann ist man psychotisch. <lacht> ja,
0: ja, es ist eigentlich ganz einfach.
1: Ja, und deswegen. Ähm ist natürlich auch es gibt ja sehr viele äh, Forderungen an den Menschen gerade dass man eben immer im Jetzt bleiben soll im Jetzt leben soll also das es kommt ja alles aus dieser, aus so einer Achtsamkeit zur Bewegung heraus mhm. ähm, das ist äh, das kann man mal gerne sagen aber es ist erstens wahnsinnig schwierig und es ist auch vielleicht gar nicht so gut ja, also, ähm, also es wird natürlich wird damit gemeint, man soll sehr konzentriert bleiben, man soll, man soll, wenn man ein Gespräch führt, wirklich im Gespräch bleiben und so weiter. Ist mir schon alles klar. Ähm, aber es ist, es, wenn man diese Texte liest von Eck, Tolle und so weiter, da geht's halt. Ähm
0: Den habt ihr gern, oder?
1: Ja, ich meine, ich finde jetzt nicht, ich finde jetzt nicht, ich würde es nicht alles ablehnen, was der sagt und was er nicht dämonisieren. Ich, ich glaube auch, dass es, dass es, vielen Menschen hilft, wenn, 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 man ihn, wenn die wenn ihn, lesen. Ich finde nur die Forderungen, die er in dem Buch, in seinen Büchern formuliert, und auch die Ergebnisse, die man, die er verspricht, wenn man seinen Regeln folgt, die finde ich, äh, ja. Ich glaube, die sind nicht haltbar sozusagen. Ich
0: glaube aber gerade bei diesen ganzen Selbsthilfebüchern, viele von den Ratschlägen sind gar nicht so verkehrt, aber es wird immer dann schwierig, wenn quasi Ergebnisse versprochen werden. So wie ihr schon sagt, im, im, im Jetzt zu leben. So für, es muss nicht heißen, die Zukunft zu ignorieren oder die Vergangenheit oder wie auch immer, aber dass man zumindest so ein bisschen mehr im Jetzt leben sollte, anstatt sich immer, wenn man sich den ganzen Tag nur über morgen Sorgen macht, dann bringt es halt auch nichts. Weil die Bewegung und die äh, Aktion, die findet ja notwendigerweise immer in der Gegenwart statt.
2: Ja, also wir plädieren, also wenn wir für irgendwas plädieren, dann vielleicht für eine, für eine Vielfalt des Zeitempfindens. Also ähm, es hat seinen, es hat sehr seinen Wert sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen und natürlich ähm, gibt es nur Notwendigkeit die Zukunft zu planen, gerade wenn man zum Beispiel Familie hat, ähm, da muss man ja zu gewissen Teilen schon in der Zukunft leben, ähm, aber wenn dabei jetzt die Gegenwart immer vergessen wird, dann dann führt das automatisch auch zu einer großen Unzufriedenheit. Denken wir zumindest, könnten, glaube ich, wäre es bei uns so, wenn wir jetzt nie unsere kleinen ähm, oder mittleren oder großen Ekstasen auch ausleben könnten, dann, äh, dann wird schon etwas, etwas fehlen. Wahrscheinlich geht es darum, diese ähm, drei Zeitdimensionen ähm, irgendwie zu integrieren ähm, und hm. was, was, man, was man feststellen musste, dass... Der Prozess der, der Modernisierung, also wir machen ja auch so einen großen historischen Bogen, dass der schon so etwas wie eine Austreibung der Gegenwart war. Ja, also in dem Maße, wie jetzt die Zukunft als gestaltbar entdeckt wurde ab dem 16. Jahrhundert ungefähr, die Individuen sich auf die Zukunft hinausgerichtet haben, auf ihre individuelle, auf ihre eigene, aber auch irgendwie auf eine allgemeine, ähm, Menschheitsgeschichte mit Fortschritt und diesen ganzen Konzepten. In dem Augenblick ist jetzt, so, also das ist kein Zufall, dass die, ähm, dass die Verdammung der Ekstasen oder dass die, dass die auf einmal anrüchig wurden, dass das genau zum selben Zeitpunkt passiert ist. Ähm, in dem Augenblick, wie die Zukunft als Gestalter ähm, entdeckt wurde, ist die Gegenwart ähm, und das reine Verweilen in der Gegenwart ist dann eine Sache geworden, die plötzlich nur noch der Bauer oder der Bettler oder der Plebs macht, die eigentlich, der eigentlich die eigentliche Aufgabe war, in der, in der Zukunft zu verweilen. Und das ist schon eine ganz große Ideologie, die, die letzten Jahrhunderte übergeherrscht hat. Und ich glaube, wir würden wahrscheinlich die These betreten, dass das gerade gelockert wird und dass, die, dass, dass der Bezug zur Gegenwart heute wieder stärker gelebt werden könnte.
0: Ich ähm, Nur ganz kurz zu dieser äh, historischen Entwicklung. Ich, ironischerweise ist es ja so, dass wahrscheinlich im 16. Jahrhundert äh, die Bauern äh, und so weiter, denen immer noch diese Ekstasen zugeschrieben worden sind. Das waren wahrscheinlich die Teile der Bevölkerung, die auch noch am wenigsten wirklich aktiv die Zukunft mitgestalten konnten. Ähm, und das ist ja die Zukunft wurde zum Besseren wie zum Schlechteren, davon aus irgendwelchen Fürstenhäusern ähm, und Adelsgeschlechtern bestimmt. Und da kann man sich schon vorstellen, dass das dann so eine Entrückung und Entgrenzung die womöglich strengen Regeln an Hofe ähm, zu sehr gebeugt hätten, um sie nicht zu brechen.
2: Ja, also wir machen das im Buch ja über so eine Interpretation von so einem Bild von von Bräugel. Es gibt zwei Bauern, zwei bekannte Bauernbilder von ihm. Einmal die Bauernhochzeit. Da sieht man eigentlich relativ schöne Menschen, die ähm, in so einer, dieser großen Scheune zusammensitzen und ähm, heiraten und einmal irgendwie schön sich der Völlerei hingeben dürfen. Sonderweise die Braut nicht. Das war damals zitte dass die Braut bei ihrer Hochzeit nichts essen darf. Die, die ist Tatsächlich? Nur, ja, die ist nur da gesessen. Vor der steht kein Teller. Ähm, und dann, Aber das ist, ein, das ist ein Bild, was mit sehr viel Achtung gemalt wurde. Auch die Kinder sind schön, alles, alles wunderbar. Und dann gibt es zur selben Zeit, im selben Jahr ist also entstanden, das Bild heißt Bauerntanz Und das ist eine Szene, die ist einfach nur, nur scheußlich. Da sieht man zahnlose Mäuler, ähm, alte, geifernde Münder, die sich ineinander verhakt haben. Selbst die Kinder sind wahnsinnig hässlich. Und diese Unzucht ähm, im, im Hintergrund ist noch ein Narr. Also alles wirklich, wirklich unangenehm. Und das eine Bild ist natürlich jetzt schon, da geht es irgendwie um die, die Zukunft des Nährstandes. Das hat man den Bauern zugestanden, dass sie einmal in ihrem Leben ein schönes Fest feiern dürfen, bis auf die Braut. Und beim anderen dann, wenn sie aber sich jetzt dem Tanz hingeben und die Dudelsackspieler tröten und sie dann irgendwie rumtorkeln, weil sie so betrunken sind und liebestoll, dann ist es einfach nur ekelhaft. Und genau das, da sieht man, wann das angefangen hat, dass es, dass es so, eine, so eine Verachtung von so etwas wie zu stark gelebten Gegenwartsbezug in der Ekstase gibt. Und,
1: zwar, und vor allem auch zweckfreien Gegenwartsbezug. Genau. Äh, und, und zweckfreie Ekstase. Also, wenn die, wenn die Ekstase, und das ist ja bei so einer Feier so, da geht es letztlich nur um Spaß. Ja? Und Furchtbar. das ist bis heute äh, etwas, was nicht unbedingt gern gesehen wird. Ja? Ähm, also, natürlich wissen wir, haben gerne Spaß, aber von der Obrigkeit wird jetzt zum Beispiel sowas wie, äh, wenn, man jetzt zum, wenn man jetzt zum Beispiel mal das Bergheim nimmt und den Blick aufs Bergheim, ja, ähm, dann, ist es, dann ist es immer ein schaudernder Blick. Ja? Also, auch wenn, der, auch wenn der Spiegel über das Bergheim schreibt, dann ist es ein Blick aufs Bergheim, der, der, immer, äh, der, der das Bergheim immer als Sündenfuhl und, äh, und so weiter darstellt. Und ähm, natürlich lässt man es zu, alles gut, wie die Bauernhochzeit auch, aber trotzdem äh, werden die Leute, die da hingehen, so ein bisschen als verderbt wahrgenommen. Ja?
0: Aber ich glaube, fairerweise, wahrscheinlich denken die Leute, die ins Bergheim gehen, genau das Gleiche über die Menschen, auf, die aufs äh, Oktoberfest gehen.
2: Das, das ist eine sehr wahre Erkenntnis. Da herrscht schon viel Distinktion. Ja, doch. Es so <lacht> da. ist natürlich aber auch klar, natürlich auch, dass, dass auch die Ekstase kein distinktionsfreier Raum ist. Und dass man die eigene immer sehr gut findet und dann die, die der anderen immer als eher unangenehm oder gar gefährlich. Das ist natürlich auch eine zutiefst menschliche Angelegenheit.
1: Ja, Aber auch das Bo Oktoberfest ist ja nicht frei von Bewertungen. Ja, ähm weiß Gott nicht. Genau, also auch wiederum als erlaubtes Fest. Was ich damit sagen will, ist, dass es, glaube ich, letztlich doch immer, äh, es gibt halt akzeptiertere Ekstasen und weniger akzeptierte Ekstasen. Und der, die akzeptierteren Ekstasen sind immer die, die einen Zweck haben, also die dich. Besser machen Oder die
2: dich irgendwie, äh, die die zu deiner Selbstoptimierung beitragen und so weiter. Oder aber die auch schon eine allgemeine Idee dienen. Also wieder bei diesen beiden Präugebildern, dass die Bauern jetzt heiraten und dann sich schön wieder fortpflanzen und ähm, den Nährstand sichern. Das ist natürlich, dann gesteht man ihnen auch die Exate zu.
0: Oder dass die Manager mit ihren Geschäftspartnern abends nach dem Abschluss eines sehr erfolgreichen Deals noch einen gewaltigen Umtrunk machen.
2: Klar. Genau. genau. Das ist dann, dann dann ist es okay. In dem Augenblick, wo jetzt die Ekstasen ähm, autonom werden, also dass sie tatsächlich keinem keinem Zweck mehr dienen, haben sie bis in die Gegenwart hinein werden sie als Anrüchig betrachtet. Das ändert sich jetzt auch ein bisschen, aber auch wenn man es irgendwie schaut, in welchen Teilen denn jetzt die psychedelische Renaissance stattgefunden hat. Das sind alles, keine Hete, das sind alles ähm, heteronome Ekstasen. Das sind alles Ekstasen, die einem, die einem Zweck dienen. Zum Teil auch sehr guten Zwecken. Wenn damit ähm, PalliativpatientInnen geheilt werden von ihrer Angst, dann ist es natürlich ein sehr guter Zweck. Ähm, wenn Therapiesitzungen auf MGMA möglich sind, dann genauso. Ähm, wenn es um reine Selbstoptimierung ähm, auf Ayahuasca oder sonst irgendwas geht, dann eher, dann kommt man schon darüber diskutieren. Aber diese Sachen. Da geht es immer, geht's immer um, einen, um einen eigentlich Ekstase externen Zweck, um etwas soll damit bewirkt werden. Jetzt, Wenn es um das rein, ähm, die rein autonome Ekstase geht, dann wird die auch gestattet, zunehmend, aber sie, ist immer noch, ähm, sie muss immer noch begründet werden.
1: Also es merkt das sieht man allein daran, dass, dass über Legalisierung gar nicht mehr gesprochen wird. Als wir das erste Buch geschrieben haben, war das ein klare Plädoyer dafür, dass man Psychedelika legalisiert. Also das war mhm. auch ein bisschen unser Ansinnen. Darüber spricht gerade eigentlich niemand mehr. Also natürlich im medizinischen Kontext kann man das gerne legalisieren. Aber im Freizeitkonsum, da, da, da schauen die Leute dich an, als wärst du vollkommen verrückt. Ja? Ähm, und da fragt man sich, warum? Ja, warum ist es so wahnsinnig äh, schrecklich, darüber nachzudenken, diese Substanzen zu legalisieren? Äh, und warum sollten sie nur für Kranke oder Depressive da sein und nicht für den Freizeitkonsum? Ähm. Puh, da
0: würde mir zumindest eine Theorie einfallen, warum gerade in, in Deutschland so ein enormer Eiertanz gemacht wird. Weil das ganze Land und der ganze öffentliche Raum auf nicht selten versicherungskonformen Normen und Regeln hinausläuft. Elternhaften für ihre Kinder. Man darf in irgendeinem See nicht schwimmen, nicht weil das gefährlich ist, sondern weil, weil im Falle eines Unfalls das mit der Versicherung zu schwierig wird. Und in dem Moment, wenn man eine, naja, buchstäblich Entgrenzung herbeiführt, wo man dann diese, diese Normen und Werte vielleicht auch mal in Frage stellen könnte, dann wird man halt so ein freies Radikal. Und ähm, das, ist, das ist nicht so ges gern gesehen in der Gesellschaft.
1: Ja, das ist ja halt immer das Argument, äh, was ja schon seit den 60ern oder seit, seit, seit LSD verboten wurde oder Psychedelika verboten wurden. Das ist immer das Argument, dass, dass die Leute denken, okay, wenn wir das jetzt erlauben, dann ähm, dann haben wir zu viel freidenkende Menschen oder so. Äh, ich glaube gar nicht, dass das der Grund ist. Ich glaube, dass der Grund ist, ähm, dass
2: äh, was wollte ich jetzt sagen?
0: Ich bin sehr gespannt. <lacht>
2: <lacht> Nein, man, man kann es natürlich... Also <lacht>
1: Na, warte, mal, warte mal, ich hatte, hatte gerade den Gedanken... Fangen Jetzt fange ich ihn gleich. Ähm... Was
2: war denn der Grund? Sag du mal, was du mal ja, hast. Du, du hast gerade in die Versicherung an, angesprochen. Ja. Ähm, eine Sache ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass ähm, die für eine, für eine Freigabe müsste natürlich müsste eine relativ Erweise erbracht werden, dass die Sachen wirklich jetzt nicht schädlich sind. Ähm, und das kann, man, das kann man im klinischen Kontext relativ leicht herstellen. Ähm, Psellozibin zum Beispiel, also auch dieses klassische, darüber haben wir im ersten Buch geschrieben, das klassische Schreckgespenst des Hängenbleibens. Ja? Ähm, Psychosen, die ausgelöst werden auf Trip oder auf Pilzen oder auf, ja, diese beiden Sachen ähm, betrifft es eigentlich. Ähm, das gibt es ähm, klinisch gesehen eigentlich nicht. Ähm, es gibt zwar manchmal eine dass es wie ein Trigger wirkt, aber wenn es eine ursächliche eine ursächliche Auslösung von Psychosen gäbe, das heißt dann Abnobo-Psychosen, also neu ausgelöste Psychosen, dann müsste in der in der Gruppe der LSD- oder der Psychedelika-User ähm, müsste der Prozentsatz von Psychotikern größer sein als in der Gruppe der Klinen. Der ähm, und das ist eben nicht der Fall, das stimmt nicht. Dies, das ist in beiden Fällen gleich. Ähm, ganz im Gegensatz übrigens zu Cannabis. Cannabis hat ein wahnsinnig hohes psychoseauslösendes Risiko. Also wirklich, das, die Zahlen sind so hoch, dass man sich auch fast ein bisschen wundert, dass das ähm, in der Legalisierungsdebatte so gar nicht mal so groß ist, das Thema. Also, wenn du in deiner Jugend jeden Tag kiffst, also die klassischen Bonraucher, die haben ein ähm, unter 20, die haben ein bis zu 25-prozentiges Risiko, eine Psychose auszubilden, die sie für die sie sonst keine Veranlagung hätten. Und das ist
0: Selbst wenn es keine vorherige äh, Prädisposition gegeben hätte?
2: Ja, genau. Sie, es geht um einen reinen Zuwachs von, von bis zu 25 Prozent, weil natürlich gibt es auch Psychotiker unter LSD-Usern. Ähm, Aber die stellen halt den normalen der, Anteil der Bevölkerung. Halt der normale Anteil, an. genau. Aber der, der Anteil, also der Zuwachs, der Zuwachs bei starkem THC-Konsum unter 20 Jahren ist ein Zuwachs von bis zu 25 Prozent in den nächsten zehn Jahren festzustellen.
0: Also wenn der, wenn der frontale Kortex noch nicht ausgebildet und ist. Dann,
2: und wenn, du, wenn du den irgendwie Dauerbombardement, Dauerbombardement unterziehst, dann ähm, ist die, und das muss man sich mal überlegen, 25 Prozent, also das, ist, das sind Zahlen, ähm, die sind unfassbar ist, groß. Ich muss, also da,
0: da werdet ihr ja bestimmt irgendwie eine ähm, ne, ne Studie zu haben, weil das würde mich, das würde mich sehr interessieren, weil gerade diese ganze äh, Cannabis- und Legalisierungsdebatte, ähm, das ist, ist mir, ist mir sehr nah. Und äh, das wäre natürlich ein, also auch wenn ich ganz klar für die Legalisierung bin, ich äh, finde, es ist nie verkehrt, auch in dem Fall wirklich. Quasi so die Fallstricke zu kennen, bevor sie jemand, äh, bevor sie dir von jemandem in der Debatte von der anderen Seite vor die Füße geworfen Ich glaube hat. auch
1: nicht, dass das unbedingt gegen Legalisierung spricht, sondern nee, eher genau. dafür. Weil, genau, weil die weil, Sachen gibt es ja halt trotzdem. Die, naja, also diese, das muss man ja auch sagen, ähm, das weißt du ja auch, ich meine, Cannabis ist um einiges stärker, als es in den 60er oder 70er Jahren war heute. Und das hat natürlich auch damit zu tun. Ja? Diese Sorten sind extrem potent. Ja, und die die schon sehr
0: verzüchtet auch mittlerweile. Genau, genau, sehr
1: verzüchtet. Und das Witzige bei diesen Legalisierungsdebatten ist ja gerade immer, es wird von den Gegnern wird immer so getan, als würde es gar keine Kiffer geben gerade. Ja. <lacht> und auch nicht unter Jugendlichen und so weiter. Ich meine, ich muss mich nur hier umschauen. Also ich, ich weiß von sehr vielen 16-, 17-Jährigen, die kiffen in München. Ja, ähm, Nein! Ja, ja, genau. Und, äh, München, und da, da wird immer wir so getan... Ja, wenn es legalisiert ist, dann fangen die alle an. Ich meine, die kiffen schon alle. Und die, 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 die geben sich in große Gefahr, ja, gerade, äh, öfter mal, wenn sie nicht wissen, wo sie es kaufen oder wenn sie beim Falschen kaufen.
2: Auch wegen Oder was, Sie,
0: was Sie, selbst wenn Sie, wenn Sie es beim richtigen kaufen, selbst was Sie da kaufen, selbst wenn der, ähm, der Dealer nach bestem Wissen und Gewissen, den das Zeug gibt, er kann sich auch nur auf Leute verlassen, die tendenziell eher jenseits des Gesetzes unterwegs sind und ähm, ne, kein Reinheitsgebot.
1: Klar. Hm. Deshalb ist es, alles, ist es natürlich alles kein Argument gegen Legalisierung, ähm, sondern eher dafür. Ähm, und jetzt ist mir auch wieder eingefallen, was ich vorsagen wollte. Und zwar ist so Verbote von Substanzen haben meistens mit den Narrativen zu tun, die, die über sie erzählt werden. Und ja. es gibt ein Narrativ über LSD und Psylosobin und das ist, oder über Psychedelika schlechthin, dass sie eben auch mal Horrordrogen waren, dass Leute, auch, dass Leute zum Fliegen angefangen haben oder dachten, sie können fliegen. Ja, und ja. Äh, haben sich in den Selbstmord gestürzt, was diese ganzen Geschichten stimmen, aber im größten Teil nicht. Und ähm, das gilt das auch für alle, ja.
0: Dazu, genau zu, zu dieser Fliegengeschichte. Ähm, ich, meine, dass, also ich meine zu wissen, so, ich erhebe darauf so 85-prozentige äh, Wahrscheinlichkeit, dass es stimmt. In den, ich glaube, 50ern oder 60er Jahren hat äh, das CIA oder FBI auf jeden Fall eine Behörde an den Soldaten, an US-amerikanischen Soldaten Tests mit LSD durchgeführt, ohne deren Wissen. Und die Geschichte, dass, dann, dass man denkt, man könnte aus dem Fenster springen und einfach davonfliegen, basiert wohl darauf, dass einer der Soldaten dachte, er würde wahnsinnig werden. Und ähm, weil das damals, damals ging man mit wahnsinnigen oder mit psychisch kranken Leuten halt noch etwas anders um, erst recht, wenn sie in der Armee waren, und um quasi die Ehre und auch die äh, Pensionsabsicherung seiner Familie zu schützen, ist er aus dem Fenster gesprungen, hat sich also bewusst umgebracht, weil er dachte, er würde wahnsinnig, äh, damit die ihre, äh, seine Pension noch bekommen. Und weil das natürlich nicht unbedingt eine gute Werbung für, äh, für Tests an den eigenen Soldaten ist, wurde dann dieses Narrativ in die Welt gesetzt, dass man denkt, man könne fliegen und würde sich in den Tod stürzen.
1: Ja, das war Teil von MK Ultra. Ja. Ähm, ich glaube, der Typ hieß Olson, wenn mich nicht alles täuscht. War, glaube ich, ich, ein, glaub ich, einfach ein CIA-Agent oder FBI. Egal.
0: Eine von den beiden. Ja,
1: oder, oder auf jeden Fall vom, oder vom Militärgeheimdienst, ja. Genau, die Geschichte, ja. Die stimmt. Aber die, die haben ja auch, also in der Zeit haben sie ja wirklich die fiesesten Sachen gemacht, da haben sie ja auch einfach normale Bürger unter LSD gesetzt und haben geschaut, was sie machen und. Haben äh, irgendein Bordell in L.A. verwandt mit Kameras und haben den, ja. den Freiern LSD gegeben. Also, die Postulierten haben den Freiern LSD gegeben. Sie haben dann die Freier beobachtet, was die so machen und haben sie dann einfach <lacht> nach der Session einfach in die Stadt entlassen. Also, da gab es mehrere
2: Selbstmorde, weil Leute die wirklich gedacht haben, sie sind verrückt geworden. Ja, ich muss ja. man sich noch vorstellen, dass du also, auf fest bist und es nicht weißt. Also, ja. da gibt es dann nur eine. Erklärung dafür, ähm, nämlich du wirst, also so, so sehr man diesen Rausch lieben kann, in dem Augenblick, wo er nicht absichtlich herbeigeführt wird, das ist es der reine Horror, das, ja. ist, das, ist, das ist ein du hast es vorhin gesagt, die,
0: Du hast es vorhin gesagt, die Ekstase und die Psychose, die spielen schon im gleichen Raum.
2: Naja,
1: also die, am Anfang äh, wurde LSD als Psychomimetikum verwendet, also es, ähm, in den, nachdem Albert Hoffmann das entdeckt hat, haben das zum Beispiel Ärzte und Krankenschwestern genommen, um den psychotischen Zustand zu erleben. Ja, also um sich mehr in ihre Patienten hineinversetzen zu können, haben sie selbst, sich selbst medikamentiert Ach, damit und haben dann geschaut, wie es ist. Aber es ist halt nicht so, es ist halt nicht nur psychotischer Zustand, sondern das halt auch, kann auch ein sehr schöner Zustand sein und so weiter. Ja, aber da wurde versucht, eine Modellpsychose herbeizuführen, äh, mhm. damit man besser sich in den Zustand des Patienten einfühlen kann. Ja, also das war nun ganz, da war ein, das war ein ganz anderer Zugang zur Medizin, auch dass man selbst sich noch selbst versucht hat, äh, den Zustand des Patienten besser zu verstehen. Ja, und das war eigentlich
0: eigentlich das sehr man, positiv,
2: sehr positiv, dass natürlich. man den Selbstversuch noch gewagt hat. da also genau. Muss man auch sagen. Ich meine auch diese bisschen heroische Erzählung von Albert Hoffmanns. LSD-Entdeckung das erste Mal bei er mir anscheinend eine Verunreinigung an seinen Fingern und dann hat er schon gemerkt da klingelt etwas und dann aber in einem zweiten Versuch in einer heute abenteuerlich abenteuerlich hohen Dosis weil er noch nicht wusste was wie potent die Sache ist da 200 Mikrogramm also der Schepper ist schon ordentlich ja, mehr war glaube ich also, war schon mehr was, was noch ja war schon mehr
0: ich, mein, ich meine auch also,
2: ich habe ich mein, aber ab 200 ist er so, also da ist er sowieso dann irgendwie jenseits von, von Gut und Böse. Ähm, er ist noch ab,
0: Fahrrad gefahren.
2: Aber diese, dieser, dieser Wille, es erstmal an sich selbst auszuprobieren, ähm, das, ist, ja, das, ist, das macht einem schon irgendwie Eindruck, aber ist natürlich aus einem ganz alten Wissenschafts-, einem ganz anderen Wissenschaftsverständnis heraus. Das kann man sich heute gar nicht mehr wirklich vorstellen. Da wird erstmal ein Ende Tierversuch und dann Phase 1, Phase 2, Phase 3 und dann irgendwann ist es ganz safe und dann kann man es in der Apotheke kaufen.
0: Ja, ja. Nee, natürlich, das hat, das hat halt auch eine, eine schöne Geschichte. Das war, doch, das war doch vor 80 Jahren, oder?
2: Das ist jetzt gerade vor 80 Jahren gewesen. Genau,
0: heute ist also dieses oh. Jahr ist 80-Jährige. Ja. Ähm, ja, aber damals war das äh, ich glaube, da, da waren diese, diese Entdecker, halt, für die war es dann halt auch wichtig, das irgendwann schon mit Ergebnissen vorweisen zu können. Und da ist man dann ja auch, wenn man so leidenschaftlich wie vermutlich Albert Hoffmann dabei war, dann äh, ist es natürlich auch nur eine Frage der Ehre, dass man, dass man das als erstes selber testet, bevor man es irgendjemandem sonst gibt. Ja.
1: Ja. Ich glaube, er hatte gar nicht vor, das irgendjemand zu geben,
2: sondern es ging einfach nur darum, was er ausprobieren wollte, was es überhaupt ist. Oder was da am Vortag passiert ist. Ja, genau. hat es eben halt so, so ein bisschen geklingelt und dann ja, schauen wir noch mal. Wir mal. <lacht> eigentlich hat er ja nach einem Blutdruckmittel geforscht. Genau.
1: jetzt ähm, wollte ja. er eigentlich finden. Und das, das ja, war ja, so ein ja. Beiprodukt.
0: Er hat, doch, er hat doch auch es geschafft, Psilocybin zu synthetisieren. Ein ja. paar Jahre vorher, glaube ich sogar. Danach
2: dann, nee. Also danach. War das danach? Genau. Das, das, die beiden Moleküle sind sehr ähnlich. und Psilocybin ist, hat er dann erst synthetisiert, nachdem er ähm, in Mittelamerika dann den indigenen use kennengelernt hat, die Pilze mitgebracht hat die ich glaube, der, der hat die Pilze über Gordon Wesson bekommen. Genau, und dann habe ich erstmal erst da extrahiert genau. und dann, ähm, dann da die, die Erstdarstellung von Psilozebin, was die Und dann wurde,
1: ja, dann wurde ja ähm, Psilozebin auch als Medikament verkauft, also es hieß Indosubin ja. ähm, und es wurde wiederum auch zur lockeren der Psychotherapie verkauft. Das war schon in den 50er Jahren. Ja. Also so In den
0: 1954 hat Huxley doch ähm, sein Buch geschrieben, aber da, das war Mescalin, Mescalin, was er genommen hat, glaube ich. Ja. Das muss damals eine, eine wilde Zeit gewesen sein, weil ganz, ganz viel von dem, was ähm, wir heute über Psychedelika äh, wissen oder worauf die Forschung aufbaut, basiert ja wirklich auf einer Handvoll Menschen, die sich auch irgendwie alle kennen. Also äh, Wassam ähm, Ruck, äh, Karl Ruck, glaube ich noch, und äh, Albert Hofmann und Alice Huxley und diese ganze Gang.
1: Gerald Hurd, ähm, ja, also die haben dann Leary natürlich irgendwann... Mhm. Ähm, ja, die kannten sich alle, klar ja. die haben da ist halt da ist, das war halt auch eine sehr elitäre Sache in der Zeit, also die, die, die waren ja alle hochgebildet und äh, kamen alle, waren, waren sehr hochgestellte Persönlichkeiten in der Gesellschaft äh, insofern und das ist ja ein bisschen immer noch so bei Psychedelika, das ist eher eine elitäre Droge ähm, Stimmt und äh, weil man natürlich das weil man bestimmte Voraussetzungen braucht, um sie überhaupt nehmen zu können, vor allem auch Zeit, ja, weil die, die, Trips, ja. die Trips sind lang äh, und, und man muss mit diesen, mit diesen man muss sie auch irgendwie integrieren können, die Erfahrungen. Ähm, man muss auch aushalten können. Man muss es auch, es auch das, das ist es ja und man muss dann auch in einem bestimmten seelischen Zustand sein, um es ja. nehmen zu können, also das ist ja. wichtig und äh, wenn man einen sehr belasteten Alltag hat äh, und vielleicht bestimmte Traumata hat oder so, dann sollte man es vielleicht eher nicht machen. Ähm, insofern ist es nicht für jeden. Und das war halt damals auch schon so. Und das, ist, das war halt ein bisschen das Problem auch in den 60er-Jahren, dass, dass, dass es halt völlig ausgeartet ist und die Leute auch überhaupt nicht wussten, wie sie es dosieren sollen. Die haben halt auch immense Dosen genommen da und, äh, in der Hippie-Zeit und sind natürlich dann auch ausgetickt. Naja, also Na ja, klar. Äh, ähm,
0: das ging ja so weit, dass dieses wirklich Austicken äh, zum erklärten Ziel wurde.
1: Genau, Kenyon passed the Acid-Test. Der äh, Acid-Test <lacht> war, glaube ich, ziemlich das war ein ziemlich hochdosiertes LSD. Ähm, ja. Und das waren ja auch nicht die Umgebungen, in denen die wahnsinnig friedlich waren. Das waren immer bei lauter Musik, Party und so weiter.
2: Das ist nicht die beste Partydroge LSD. Ja. Also man
0: Überhaupt sagt, nicht.
2: Ja. Aber. Ja, es geht doch. Also es geht aber in keinem Tod man muss also man muss es immer halt lenken können und dann ist es dann dann kann es schon schön werden also wenn es jetzt tatsächlich also zuf nicht zufällig ist er dann mit der Second Summer of Love in England ähm, Acid House ab 1988 das war ja auch Acid Acid fueled äh, und jetzt mhm. in so einem reinen Tanzkontext mhm. funktioniert
1: schon war das Acid fueled ich meine das war eher MDMA fueled
2: ja, aber es hat schon, schon auch eine Rolle gespielt. Also, wenn du es, wenn es du in reinen, ich glaube, es, es ist, es ist dann immer schwierig, sobald es eine sozial anstrengende Situation ist. Dann ist es, ähm, dann, dann wird's, dann, dann kann es sketchy werden. In dem Augenblick, wo du jetzt wirklich im reinen Rhythmus, in der reinen Musik dich befindest, dann, mhm. dann ist es ja auch dann wieder ein ganz klarer, einfacher Zustand, der dich nicht überfordert. Und dann ja, kann
0: funktionieren. aber ist nicht jede, Situation, die wirklich eine Großzahl an Menschen ähm, mit sich bringt, ähm, per se stressig?
2: Ja, also ich meine, natürlich muss man damit auch dann, also das, da befindet man sich schon irgendwann in den, in den Fratzengewitter. Das ist natürlich, <lacht> ist natürlich schon, schon klar. Und, äh, aber nicht, äh, nicht zufällig ist es ja meistens auch dunkel auf dem ins Flur, Ja, Das hat ja auch ähm, oder die ganzen Lichteffekte, die haben natürlich auch damit, damit viel zu tun. Also ist es sicherlich nicht die beste Partydroge, ähm, aber ist, theoretisch ist es, ist es möglich. Aber was im klar ist, bei dem News, der in den 60er Jahren in Kalifornien stattgefunden hat, auch schon, ich finde auch schon diesen, diesen Slogan, Can you pass the acid test? Das klingt wie so eine Prüfung, ja wie so. Eine, also wie so, so der stressige Lehrer, der, der nimmt jetzt nicht die Matheprüfung ab, sondern gibt ja ein bisschen, bisschen zu viel Acid in den Orangensaft. Das ist ja an sich schon so eine sehr, sehr cocky Angelegenheit, die eigentlich sehr unangenehm ist.
0: Und auch dann gleich wieder dieses, dieses Kultische mit sich bringt. Ja, genau. Nur dass, nur, dass da dann nicht der der Nur die, die Ekstase. Erst, ja, genau, genau. Wie so über glühende Kohlen laufen. Nur, dass die, dass die Ekstase da nicht. Ähm, am, am Ende des Rituals, sondern als Initiationsritus und eventuell im Lauf des Rituals und am Ende steht. Also das ist dann <lacht> vielleicht dann auch ein bisschen viel gewesen.
1: Also ich muss noch zum Hintergrund sagen, was das überhaupt ist, oder? Stimmt. Ja. Also das war, ähm, das war ja so ein Slogan von dem Mary Prankster mhm. und die waren ja die waren eigentlich die Grundlegenden für die Hippie-Bewegung. Also diese ganze Gang, die sich da in Kalifornien gebildet hat.
0: Der Ken, Ken Casey war doch auch dabei, Ken oder? Ken
1: Casey, genau. Casey, ja. Der war eigentlich der Anführer von denen. Der Autor von Einer flog über das Kuckucksnest. Der hat auch in der Zeit, der hat auch dafür gesorgt, dass die Leute mit den, mit den Drogen versorgt wurden, anfangs, weil er nicht in der Psychiatrie gearbeitet hat uns einfach von dort mitgenommen hat. Dort wurden Leute mit LSD behandelt und er hat das LSD aus dem Krankenhaus geschmuggelt und hat es dann seinen Freunden gegeben. Und dann ist dann die ganze Bewegung dort entstanden, eigentlich so ein bisschen die Gegenbewegung zum akademischen Feld in der Ostküste um Timothy Leary. Weil da ging es ja immer noch um Erkenntnis und um, äh, wie, wie, also da wurden Experimente gemacht, ähm, da, wurde, da, wurde, da wollte, wollte man einfach noch wissen, wie kann man dieses die Substanzen sinnvoll anwenden. An der, Ostküste, an der Westküste ging es eher um Party. Ja, ähm, und da sind die mit ist heute ja immer noch nicht unähnlich. Genau, und dann sind sie mit ihrem Bus rumgefahren, Further, und der, mit dem haben sie dann, und dann haben sie Partys veranstaltet mit Grateful Dead und so weiter. Und da, äh, Grateful Dead, und, dann, und da wurde dann eben dieser Slogan geprägt, Can you pass the acid test? Und wurden Flyer gedruckt und dann haben sie... Den Leuten, haben sie Leute mit Essen versorgt. Da gab es dann auch eigene Chemiker, die dann in rauen Mengen bestes LSD hergestellt haben. Also es war, das lief die schon sehr, das ist, wurde, es wurde sehr romantisiert, aber ich glaube, es lief einfach auch krass aus dem Ruder damals. Ja. Also, äh, und vor allem ist es natürlich eine sehr patriarchal geprägte Szene gewesen, weil ähm, Allein dieser Slogan ist wahnsinnig machomäßig, ja. Also äh, ähm, und ja, genau. Und das ist, das ist, aber lust, also das ist, glaube ich, auch die große Angst heute, wenn wir jetzt mal einen Sprung in die Gegenwart machen, von den Leuten, die im medizinischen Bereich mit äh, Psychedelika arbeiten, dass sowas sich wiederholen könnte, wenn diese Substanzen wieder mehr in den Freizeitkonsum kommen. Ja, weil, weil, weil natürlich, es muss nur irgendwas passieren, eine blöde Sache auf LSD passieren oder Psilocybin oder, oder was weiß ich, oder es sterben sehr viele Leute auf MDMA, auf irgendeiner Party, ja, das kann ja, kann ja auch passieren, ja. dann geraten diese Substanzen, die gerade eigentlich der Leumund gar wieder besser wird, geraten sie auch sofort wieder in das Feld der Horrordroge und ich glaube, davor haben nicht unberechtigterweise diese Leute Angst, die auch ihr ganzes Geschäftsmodell auf diesen Substanzen aufgebaut haben.
0: Aber ist, ist, da, die, ist da nicht, das ähm, haben wir das nicht schon überschritten, eben durch die ganzen, äh, durch die ganzen wissenschaftlichen Erkenntnisse? Ich meine, es wird ja, wenn im akademischen Umfeld darüber gesprochen wird, wird ja pflichtschuldig auch immer auf die Risiken hingewiesen. Und gleichzeitig ist das ja auch alles nichts Neues. Also die Substanzen sind nichts Neues. Aber die Erkenntnisse, die wir über sie gewinnen, die sind äh, neu in Anführungszeichen oder bestehende Positive werden bestärkt. Aber ist es nicht? sind diese Substanzen nicht schon irgendwo auch zu eingewirtschaftet, als dass man sie jetzt nochmal als Horrordroge klassifizieren oder dämonisieren könnte?
1: Dass solche Geschichten laufen ja nicht rational ab. Also da kannst du, kannst du noch lange ja. sagen, irgendwie, ja, das haben wir doch alles und das sind super Erkenntnisse. Die, die gab es in den 60ern auch schon. Ja, ich ich meine, diese ganzen, diese ganzen äh, End-of-Life- äh, Versuche und so weiter und Studien, die gab es ja alle schon in den 60ern. Sidney Cohn, der Mann, der dann Alice Huxley am Ende des LSD gegeben hat oder die Dosierung bestimmt hat, die er bei seinem Tod bekommen hat, der hat ganz viele Studien durchgeführt und die waren und ich meine, in Hollywood sind Leute zum LSD, zur LSD-Therapie gegangen. Das war viel etablierter als jetzt und trotzdem ist es dann aus dem Ruder gelaufen und dann war es sofort vorbei und das ist äh, klar, es war damals noch legal, aber ähm, und das ist, glaube ich, auch die große Angst vor der Legalisierung heute, die auch, weil wenn man jetzt mit Leuten aus der Research-Community spricht oder aus, vor allem aus dem geschäftlichen Bereich der Psychedelika, die sind alle gegen Legalisierung, die wollen es nicht.
2: nicht. Die wollen keine Legalisierung im Freizeitkonsum. Ich erinnere dich, vor ein paar Jahren wurde mit sehr viel Häme von so einer gruppentherapeutischen Geschichte berichtet, auch in den Medien. Ähm, wo so ein massenpsychedelisches Experiment aus dem, aus dem Ruder gelaufen ist. Ähm, das war irgendwo in Bayern oder wo war das? Nee, das war in ähm, Norddeutschland. Irgendwo. In Norddeutschland, wo so eine... Am Anfang, bei den ersten Berichten, hat man, gehört, hat man gedacht, das wäre eine von diesen klassischen apokalyptischen Sekten, die sich eigentlich irgendwie eher so umbringen wollten. Und dann kam immer ja, mehr ja. raus, dass das, das war eine große Gruppe, die... Ähm, zu viel von der falschen Substanz erwischt haben. Und dann ähm, natürlich gab es wahnsinnig viele Hemme ähm, sehr einschlägige Schlagzeilen von, von Bild und so weiter. Ähm, was dann rauskam, dass das eine Gruppe war, die tatsächlich aus so einer eigentlich ähm, alteingesessenen, psychedelischen, Tradition herauskommt, nämlich irgendwie aus der Psycholyse, ja, das ist irgendwie so, eine, so ein alter Name für ähm, Therapie unter, unter Substanz-Einwirkung ähm, und die hatten aber mit Research Chemicals gearbeitet, also das sind diese ganzen komischen Analoga, die es da gibt von wo irgendwelche, meistens waren das irgendwelche MDMA-Analoga, die dann nachgebaut wurden und dann bevor das ähm, Betäubungsmittelgesetz die ergriffen hat, waren die de facto legal. Es ja, diese
0: so, Dinger, wo dann ein Molekül anders ist und deswegen... So
2: es ja. war so eine Riesengeschichte, die vor zehn Jahren ähm, groß war ähm, und und was, was passiert ist, ist, dass, ähm, dass die tatsächlich sich in der Substanz vergriffen haben, aber die äh, haben es deshalb gemacht, weil die, ähm, weil die das eigentliche, das eigentlich eingeführte Mittel, nämlich LSD-Silocybin, gerade nicht greifbar war. Und dann haben sie, ich das war irgendwie eine 2C, äh, aus der 2C-Familie, was dann irgendwie 2C ähm gibt es ja ganz, 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 ganz viele ähm, Analoge 2CI und so weiter, wie die alle heißen. So 2CE war 2CE, ja genau. Und das ist, das ist dann etwas, was sehr, sehr schnell, das sind vollkommen, das sind diese ganzen Alexander-Schulgin-Substanzen, die er erfunden hat, ähm, von denen manche dann irgendwie so ein bisschen erfolg erfolgreicher wurden, 2CB zum Beispiel, 2CB, aber... Das sind alles relativ raue, raue Geschichten, die auch zum Teil gar nicht mal so, so schön wirken und sehr unangenehm werden können.
0: Schulgin hat unglaublich viel äh, erfunden gemacht.
2: Ja, also, weil, weil der quasi immer, der, hatte, der war quasi Chemiker und hat dann immer, von, immer in, ähm, in einem Stamm von, einer, von einem Molekül gedacht und dann geschaut, welche, welche, welche wenn man noch hinhauen kann. Und auf diese Weise hat er dann immer dann nicht nur eine Substanz erfunden, sondern gleich einen ganzen Strauß an, an relativ ähnlich wirkenden, wirkenden Geschichten. Und diese zwei, ja, ja. Se zwei Seesacke, und das ist dann das ist natürlich dann ein bisschen, ein bisschen tragisch, oder da sieht man, wohin dann so eine Prohibitionspolitik ähm, läuft, ähm, weil die haben sind auf den legalen Stoff ausgewichen. In ihrer Gruppen th ähm, therapeutischen Sitzung ähm, haben den aber nicht gut dosiert und dann wurde es enorm scheußlich und die Leute sind auch teilweise wirklich kollabiert. Die, es kam eine ganze Kolonne von Krankenwagen angefahren. Ähm, als wir das dann erfahren haben, haben wir gedacht, so, okay, wenn die einfach nur Acid gehabt hätten oder ähm, Pilze, dann wäre nichts passiert, dann wäre alles safe gewesen. Und sie sind auf die legale Sache ausgewichen, die dann in dem Augenblick, wenn die wirklich gefährliche war. Das,
0: das Traurige ist, wenn dann die BILD sowas schreibt, wie ähm, Hunderte im äh, LSD-Rausch wahnsinnig geworden, wenn man denen dann erklärt, nein, nein, das war kein LSD, das war äh, was anderes, dann sagen die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, ja, was auch immer.
2: Genau. genau. Und dann ist schon die Münze in den Schacht gefallen und Wobei, der Automat läuft.
0: Schulgin war glaube ich auch jemand, der äh, immer noch zum Selbstversuch äh, geneigt hat.
2: Ja, ja, nur. Ja, ja. Der hat alle Sachen in erster erste Leine, der hat da irgendwie so eine, der hat auch eine, eine eigene Methode entwickelt ähm, in verschiedenen Potenzen. Also da quasi den, den, den Grenzwert bestimmt, wann überhaupt etwas, wenn etwas, man überhaupt etwas merken könnte. Ähm, und dann hat er über so eine, so eine Tabelle von Verdoppelungen, dass man dann irgendwie dass er verschiedene, verschiedene Dosen erst mit sich selbst ausgemacht hat. Und dann hat er aber so eine kleine Gruppe von, von fünf Freundinnen und Freunden gehabt. Mit denen hat er dann immer so Verkostungen durchgeführt. Und in diesen beiden großen Büchern von ihm, Pikal und Tikal, ähm, das sind eigentlich ja Kochanleitungen für die Substanzen, das sind dann immer ähm, auch dann diese Versuche notiert, was da, was da passiert ist. Habt sich ihr
0: ja. die gelesen?
2: Sieht ist ja lustig, ja, aber ja, man liest es auch dann mit Interesse, aber es wird auch schon klar, dass es durchaus Gründe dafür gibt, dass aus diesem riesengroßen ähm, Strauß von Psych psychotropen Substanzen nur sehr wenige eigentlich populär wurden, weil die meisten wirken auch relativ scheußlich. Also die ganze 2C-Familie zum Beispiel, die dann bei dieser, bei dieser therapeutischen Sitzung zu unschönen Ergebnissen geführt hat, da wirkt eigentlich alles sehr. Das kann man auch schon mal schwulig nachlesen. Das sind alles Sachen wo, die mit enormen Nebenwirkungen, mit Zittern, Schweißausbrüchen. Und wenn es dann noch ein bisschen ballert dazu, ja, das ist teuer erkauft. Es ist, 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 ist eine interessante Erkenntnis gewesen, dass die Substanzen, die sich durchgesetzt haben, tatsächlich im Use, sind eigentlich diejenigen, die die geringsten Nebenwirkungen haben. Das sind nicht diejenigen, die am meisten knallen, sondern die, die mit den geringsten Nebenwirkungen knallen. Das ist, das ja,
0: der Mensch ist vielleicht doch ein bisschen vernunftbegabt, wenn man sich das so anguckt. Ähm, ihr habt in eurem Buch ja immer wieder über, die, äh, über den Hang zur Selbstoptimierung mittels äh, Psychedelika oder auch natürlich mittels der Ekstase gesprochen. Ähm, ist Es nicht irgendwie paradox, wenn man sagt, dass in der Ekstase, dieser, dieser absoluten Feier des Moments, wenn sich das Ego beginnt aufzulösen... Und so halt auch die Last von den Schultern nimmt. Ist es nicht absurd, so eine Technik nutzen zu wollen, um letzten Endes dabei etwas rauszubekommen, was das Ego füttert?
1: Es gibt Da, da, da muss man über gleich über mehrere Aspekte reden. Ähm, der erste Aspekt ist es, natürlich ist es ein bisschen absurd, aber ähm, wenn man dieses Erlebnis hat, ist es ja auch ein extremes Erlebnis, ja, also es ist einfach ein Erlebnis, dass man, mit dem man auch ein bisschen angeben kann, ja, was, wieder dem, was dann wieder dem Ego frönt. Ja. Also man hat dann man kann, man hat eine gute Erzählung. Ja, also ja ist, man
0: hat so ein bisschen seine Heldengeschichte, genau, seine man eigene. man hat ein
1: Abenteuer erlebt und das, mit dem kann man so ein bisschen was erzählen. Das ist die eine Seite davon, also das, der Ego-Boost. Die andere Seite ist, dass natürlich... Äh, na, nicht die volle Transformation gesucht wird oft. Also wir, wir schreiben über verdünnte Ekstasen.
0: Ähm, Fand und, ich auch eine super äh, und Umschreibung. Das ist, äh,
1: das ist eher, dass man diese, dass man eher Psychedelika in kleinen Dosen nimmt, dass man ein bisschen meditiert, aber nicht Vollstoff meditiert, dass man, ähm, dass man ein bisschen Yoga macht oder Yoga macht bis zu einem gewissen Grad und äh, Yoga als Körperübung macht äh, und nicht eigentlich Yoga ist ja ein viel größerer Bereich. also Das hat ja eigentlich ja eine Versäckungstechnik, ähm, also indem man dann irgendwann ins Samadhi eintritt, also in den indem den, äh, Bewusst, in das Bewusstsein zurücktritt und in, einem, in, einem, in einen leeren Raum tritt. Ja, also, ähm, und letztlich sind natürlich all diese Techniken, wenn man sie in verdünnter Form anwendet, gut für einen selbst. Weil Yoga ist nicht schlecht. Ja, wenn man Yoga ja. macht, dann wird man flexibler. Wenn man meditiert, wird man ruhiger. Wenn man äh, LSD in Mikrodosis nimmt, wird man konzentrierter. Ähm, also es, es ist letztlich, was wir auch beschreiben im Buch, immer dazu da, Stress zu reduzieren. Ja, mhm. Was ja erstmal nicht schlecht ist. Also wenn man, mhm. wenn man gestresst ist und bestimmte Techniken hat, um Stress zu reduzieren, ist es nicht unbedingt, äh, ja, kann man nichts gegen sagen. Das ja. ist aber, nicht verwerflich. Genau. Nur, es verhindert natürlich nicht die Quelle des Stresses, sondern man macht sich nur stärker oder man kräftigt sich gegen den Stress. Aber, man, aber der Stress geht ja nicht weg, der bleibt ja. Also, man, 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 also wir, 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 wir arbeiten an den Symptomen, aber wir arbeiten nicht an die Quelle des Stresses. Das heißt es gibt ja nicht deswegen weniger Burnouts oder weniger Depressionserkrankungen in unserer Gesellschaft, sondern es gibt ja einen Grund dafür, dass es das gibt. Und was wir in dem Buch beschreiben oder was wir, auf was wir ein bisschen aufmerksam machen wollen, da sind wir ja auch nicht die Ersten, die das machen, ist, dass man sich mal vielleicht ein bisschen mehr Gedanken darüber machen sollte, was die Ursachen des Stress sind und nicht, wie man den Stress die ganze Zeit behebt oder wie man sich fitter für, diesen, für den Alltag macht.
0: Ja, wie man vielmehr seine eigene Resilienz gegenüber einem Stress, der nicht abnimmt, stärkt. Das genau. Ist ja, ja.
1: genau. Also man macht sich ständig resilienter gegen alles Mögliche, aber man, 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 man denkt nicht über die Ursachen nach. Oder es wird natürlich über die Ursachen nachgedacht, aber es wird nichts dagegen getan.
0: Das ist schon absurd, wenn man, wenn man davon ausgeht, dass die Ekstase vielleicht auch gerade im zum Beispiel hinduistischen ja auch irgendwann dann zur Erleuchtung kommt dass das etwas ist, gerade dieses Betreten des leeren Raumes, dieses Leben im Jetzt, diese absolute Genügsamkeit mit sich, das wäre ja, das ist ja das, das, das Weihwasser für den Teufel des Hedgefonds-Managers.
1: Ja, natürlich.
0: Stell dir mal, mal vor, die Börse würde zusammenbrechen, wenn alle Menschen mit einem Mal zufrieden wären mit dem, was sie hätten. Es wäre grässlich. Ich würde in einer so scheußlichen Na, Welt. Muss man muss natürlich leben. auch
1: sagen, also ich meine, es ist, auch, es ist natürlich auch wieder eine elitäre Sache, dass man nicht jeder kann in diesen Raum kommen. Ja, also es ist wirklich, man muss schon ganz schön viel Übung in Meditation haben, sehr viel Zeit aufwenden, um in diesen Raum eintreten zu können. Man muss ja fast ein asketisches Leben führen, um dorthin zu kommen. Das muss man natürlich schon auch wissen. Also das ist, äh, ähm, es ist zum Beispiel in der Mystik, bei den Mystikerinnen, die ja, das, die Techniken sind ja sehr, sehr ähnlich in der christlichen Mystik zum Buddhismus und so weiter. Man, es gibt ja auch Theorien darüber, dass, ich, dass der Buddhismus Einfluss aufs frühe Christentum hatte. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall Hinweise dazu. Und ähm, in der Mystik ist es, schon so auch, es ist auch so gewesen, dass die Mystikerin nicht unbedingt... Nicht jeder hat unbedingt den Raum erreicht, in dem sie dann mit Jesus getanzt hat. Ja? Sondern es war damals so, dass sie gesagt haben, Gott muss dich hinüberlassen. Ja? Also er muss dich einladen. Und nicht jeden will er haben. Und das ist eben in allen anderen Techniken auch so. Nicht jeder erreicht die Fähigkeiten, um wirklich in diesen Raum zu treten. Insofern sind natürlich die Versprechungen, die Transformationsversprechungen, die da gemacht werden, auch nur ein bisschen schal, weil nicht jeder, der jetzt aufs Psilocybin-Seminar -Psil nach Holland fährt, unbedingt das Erlebnis, der, das Erlebnis der absoluten Transformation erreichen wird. Leichter als mit Meditation natürlich und leichter als mit, wenn man Yoga wirklich ernst nimmt und auch leichter als wenn man, wenn man, wenn man ex exzessiv betet. Aber trotzdem ist es nicht für jeden und die, die Transformationsversprechen, die gegeben werden, sind natürlich sehr groß und, äh, und, das, und sehr marktförmig mittlerweile. Man kann es jetzt gut verkaufen, indem man sagt, wenn du das machst, dann wirst du wirklich ein anderer. Und die meisten Leute, die das erlebt haben, die sagen auch, jetzt bin ich jemand anders. Ja? Mhm. Aber halt nur wie lange mhm. Zwei, drei Wochen? Vielleicht einen Monat? Und dann schleichen sich die alten Gewohnheiten wieder
2: ein. Ja. ja. Was wir in unserem Buch ja oft machen, ist so eine, so eine ganz schöne Dialektik. So einerseits, andererseits, was dann in so einer ambivalenten Blurry-Zone in der Bewertung manchmal endet. Finde ich großartig das ist jetzt Das ist jetzt so, ähm, zum einen muss man ganz klar sagen, das ist äh, dieses, dieses Selbstoptimierungs-Mindset ist etwas, was uns beiden wahrscheinlich in seiner jetzigen Ausprägung fremd und auch unangenehm ist. Also wir würden das immer sagen, hey, das ist ähm, legitim das zu machen, aber wenn es dann irgendwie zu so einem reinen hyper hyper ähm, gepanzerten Ego führt, dann ist es natürlich was sehr, also dann kann man das ja auch nicht gut finden. Wir ne? geben mir im Buch ja auch viele Beispiele darüber, wie es dann fast schon skurril wird. Ja? Ähm, gerade so aus, aus dem kalifornischen Bereich. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt das ähm, jetzt mal ganz abstrakt wieder betrachtet und diese Unterscheidung von autonomen und heteronomen Ekstasen ähm, trifft und sagt, so, okay, es gibt die, die zweckfreien, die vor allem der Rausch sind, ähm, und dann gibt es die, die zweckgebundenen Ekstasen, mit denen man irgendwas erreichen möchte. Da muss man das, irgendwie, wenn man das, das Ganze wieder mit einem großen Fokus betrachtet ja, muss man sagen, so menschheitsgeschichtlich gesehen sind die heteronomen Ekstasen, also die einen Zweck verfolgt haben. Die sind eigentlich die, die eigentlich Kulturbildenden. Das sind die, die, alten großen Ekstasen gewesen. Also Mystik, da hat man ja einen Zweck verfolgt. Da wollte man ja sich mit, sich mit Gott vereinigen. Der, die Schamanen und der Schamane, die haben einen ganz klaren Zweck verfolgt bei der Reise auf die auf die jenseitige Welt in der Kampfextase genauso. Das heißt die die autonomen Extasen, das ist eine relativ junge Geschichte wahrscheinlich, dass dass die überhaupt, dass es da überhaupt eine eigene Kultur gibt, dass es dann dass es dann Raum dafür gibt, wo tatsächlich mit der der Rausch an sich gefeiert wird und und damit nichts nichts erreicht werden möchte. Und
0: würdest du, würdest du die, bitte, würdest du die äh, die ganze Erzählung rund um Dionysos nicht auch da verorten?
2: Ja, bei Dionysos hat man es auch wieder mit was wahnsinnig Komplexen zu tun. Ähm, da die die Macht des Dionysos natürlich, also das ist die Macht des Dionysos ist genau die, dass, dass er eine, dass er diesen, diesen Wahnsinn auslösen kann und dass er, dass er einen, einen Raum zur Verfügung stellt, wo genau das stattfinden kann. Das ist, mhm. Und das ist ein relativ eng begrenzter Raum, das war im Dionysos-Kult die Wälder, in denen das ausgelebt werden konnte, weil es auch irgendwie unterschieden wurde von dem... Von dem dem Raum der Polis, das war das ist schon so eine Outlaw Geschichte immer, immer gewesen und deswegen ist Dionysos ja auch so wichtig für uns und ein bis bisschen eine Gegenwart irgendwie so eine wichtige Figur, weil er diesen, diesen Raum, diesen, diesen, diesen zweckfreien Ekstaseraum eigentlich, eigentlich benennt und weil es, weil es vielleicht irgendwie einer der wenigen ähm, so, historischen Ausprägungen ist, wo man tatsächlich sagen kann: Okay, da ist jetzt so eine, da konnte so eine heteronome Ekstase gelebt werden. Bei allen anderen Geschichten, auch bei den großen Massenekstasen zu Kalenderfesten, das hat ja immer einen, einen gesellschaftlichen Zweck, dass das, dass das stattgefunden hat. Auch bei den ganzen Transformationen, bei den Initiationsriten, damit wollte immer was erreicht werden. Aber worauf ich jetzt gerade raus wollte, ist, dass die, die heteronomen Ekstasen der Gegenwart, sind nun mal ähm, welche, ähm, wo es um die Selbstoptimierung geht und da ist das ist die ähm, das ist einfach nun mal die Signatur der Zeit. Also ähm, das das ist genauso wie wie es in archaischen Gesellschaften wichtig war, dass die Schamaninnen und Schamanen auf die jenseitige Reise Seite reisen, um dann ähm, für eine gute Jagd. Zu sorgen. So ist es anscheinend in der heutigen Gesellschaft halt für viele Leute wichtig, dass, es, dass sie ihr Ego panzern. Das kann man jetzt gut finden oder kann man es nicht gut finden, aber es ist keine so neue, es ist keine, keine ganz, kein ganz neues Phänomen, sondern reiht sich ein in, in gewisse Vorgänger.
0: Mhm. Ich, äh, ich überlege gerade, weil. Ähm ich, ich würde quasi noch mal zurückgehen zu diesem, zu diesem Zeitmodell, diese, diese ähm, massive Konzentration auf die Gegenwart. <lacht> wenn, wenn du jetzt sagst, dass das so ein Zeitzeichen ist, dass Leute sich ihr Ego panzern durch die verdünnten Erfahrungen, die sie ähm, im Rahmen einer kontrollierten Ekstase erfahren, wäre es nicht, und ich will jetzt nicht LSD ins Trinkwasser kippen, aber wäre es vor dem Hintergrund, dass ähm, dass gerade eine relativ schlechte Stimmung herrscht. Dass die Leute sich ähm, massive Sorgen um die Zukunft machen, ob, in, äh, ob es um den Krieg geht, um vielleicht auch einfach nur, ob sie ihre neue Heizung, die ihnen ja bald, äh, weil ihnen die alte ja angeblich bald weggenommen wird, machen. Aber all das wäre da nicht so etwas, so eine, 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 eine nicht unbedingt kollektive, aber so partielle, Einnahme von etwas, was einen an der Gegenwart mehr Freude haben lässt und das andere vielleicht für einen Moment ausblenden lässt, sinnvoller als von einigen Alpha-Tierchen, die, die zu neuen Höhenflügen aufbrechen wollen?
2: Ja. Also wofür wir schon plädieren, also was wir glaube ich gut fänden, wenn man aber das, das ist natürlich weit davon entfernt, dass auch sowas nur angedacht wird, dass nachgedacht werden könnte darüber, ähm, welche Räume es dann bräuchte, in denen psychedelische Erfahrungen sicher gemacht werden könnten. Ähm, du meinst zwar.
0: Räume wirklich physisch?
2: Ja, physisch, aber auch natürlich übertragen betrachtet, also ob es irgendwie ähm, irgendeine, ob es irgendwelche ähm, Konstrukte gäbe, die einer Kru einer großen Anzahl von Interessierten ähm, diese Erfahrungen gefahrlos zur Verfügung stellen. Das, das könnte, man sich ja, könnte man sich ja relativ leicht vorstellen. Im Buch plädieren wir dann, ähm, aber nehmen das natürlich auch eher nur symbolisch für dieses, den Darkroom ja, als, als, als Symbol, wo man... der wo es auf, um den großen Konsens geht, alle drin Befindlichen, ähm, alle, die reingehen, machen dies freiwillig. Ähm, man ist, alle, die reingehen, wollen einen anderen Zustand erleben. Aber es ist auch klar, dass da so, eine, so, ein, so ein Gemeinschaftsgefühl herrscht, dass aufeinander aufgepasst wird. Und dieses, dieses System könnte man ja irgendwie übertragen auf ähm, auf andere exotische Erfahrungen, die jetzt nicht unbedingt nur sexueller Natur sind, sondern die jetzt zum Beispiel auch über die Abgabe von Psychedelika funktionieren. Man kann sich auch über so ein Mentorenkonzept Gedanken machen, ähm, wo man den Leuten, die also an, du glaubst nicht, wie oft an uns, die wir uns ja auch dann als User jetzt irgendwie schon öfter geoutet haben, der Wunsch herangetragen wird von Leuten, dass dass, dass wir das mit denen machen, ja, dass dass Leute dass Leute auf uns zukommen und sagen so hey wo kann man denn irgendwie sowas machen und hättet ihr denn mal Lust und so ja fuck wenn wir das machen würden immer dann wären wir halt irgendwie jeden Tag drauf und also wollen wir es natürlich Wirklich? auch nicht ja ja, also, das ist ein ganz, ganz großes Bedürfnis. Und das, wir machen das nicht, ja. Kann man gleich mal allen sagen. Nein, ist, machen wir nicht. Und wir wollen es auch nicht, ja. Weil es auch nicht so viel Fun ist, wahrscheinlich, das dann mit, mit, mit so Greenhouse zu machen. Aber da sieht man, wie groß dieses Bedürfnis ist. Und, ähm, und man kann sich über, man, man, man könnte sich sehr wohl über, ähm, Social Clubs werden ja gerade jetzt irgendwie für Cannabis-Use diskutiert. Man könnte sich über irgendwelche Club-Strukturen, Darkroom-Strukturen, das klingt ein bisschen düster, aber über irgendwelche, irgendwelche ähm, freiwilligen Zusammenkünfte, ähm, wo aufeinander Acht gegeben wird, Gedanken machen, ähm, wo diese Möglichkeit vielen Leuten zur Verfügung steht. Das fänden wir was sehr Humanes. Also was man ja schon auch sagen muss, ist, dass, äh,
1: dass natürlich äh, ist, verschiedene Teile der Gesellschaft gibt, wo das natürlich praktiziert wird. Ja? In Kleinszenen, in Szenen ja. und so weiter. Äh, es, wir haben noch nicht über die Hexenkulte gesprochen. Oh,
0: das, das müssen wir gleich auch unbedingt ja. noch machen.
1: Ähm, und so weiter. Also, aber was dir ja vorschwebt, ist eher eine kollektive Erfahrung.
0: Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich, ähm, ich bin, was, was kollektive psychedelische Erfahrungen oder ekstatische Erfahrungen angeht, da, da bin ich Nee, da weiß ich nicht, ob ich davon ein Fan bin.
1: Also man muss ja sagen, man kann über das Oktoberfest sagen, was man will. Aber für München ist es eine sehr wichtige Erfahrung, das Oktoberfest jedes Jahr. Ähm, weil die Leute dorthin gehen können und sich komplett selbst vergessen können.
2: Und das ist, äh, ich bin auch ein Fan vom Oktoberfest. Ich weil auch, man muss aber auch sagen, jetzt ist es gerade, wenn man irgendwie so die, also haben... Haben Reduction wird auf dem Oktoberfestlich gerade groß geschrieben. Nein, nein, nein. nein. <lacht> na, na, na.
1: Man, das würde ich jetzt gar nicht sagen. Äh, man, wenn man sich überlegt, dass da Millionen von Leuten total besoffen sind, äh, passiert relativ wenig. Ja? Ähm, aber weil es bestimmte Regeln gibt, weil es, bestimmte, weil es, weil es eine Security-Struktur gibt und so weiter, also es ist eigentlich, passiert trotzdem noch viel. Aber. Was ich, dann, also was ich sagen möchte, ist, dass es natürlich äh, ein kollektiver Rausch ist, der nicht unbedingt schlecht ist. Es, hat, es, hat eine, es schafft es in einer großen Verbindung, äh, also im, im Bierzelt ja. Ja, ja, natürlich. Äh, und danach auch ähm, für eine gewisse Zeit. <lacht> und die Stadt verändert sich für drei Wochen und es ist einmal im Jahr passiert es eben. Ja. Und man zehrt also viele Zehren von dieser Erfahrung. Das glaube
0: ich auch. Gerade Alkohol ist ja auch, das ist ja so ein soziales Schmiermittel. Und das, das funktioniert ja erstaunlich gut. Man wird ein bisschen, man wird im besten Fall ein bisschen risikofreudiger. Das habt ihr auch, ihr habt ja auch in eurem Buch dieses Zitat geschrieben, extrem runtergebrochen: der Rausch sagt Ja. Und die Vernunft, wo die Vernunft auch Nein sagt. Und. Ich glaube, auch ein kollektiver Rausch ist was anderes als eine kollektive Ekstase. Aber vielleicht bin das auch nur ich. Also für mich ist diese, diese ekstatische Erfahrung schon etwas sehr
1: Singuläres. Was irgendwie. individuelles, meinst du? Ja, schon. Weil die. Ähm es gibt halt beides. Also im äh, also Fußballstadion zum Beispiel äh, ist jetzt. Das kann auch eine ekstatische Erfahrung sein die man zusammen erlebt, die auch ja. wiederum eine, das vergisst man auch immer, die auch eine Funktion für die Gesellschaft hat. So kommerzialisiert der Fußball ist und so weiter, ist es trotzdem wichtig, dass es ihn gibt. Ja, ähm, weil man eben eine gemeinsame Erfahrung hat, die, die verbindet und so weiter. Ja, ähm, und die dann, die dann, also ich will gar nicht wissen, in welchen ekstatische, also das ist zum Beispiel witzig, weil beim Fußball passiert eine singuläre Ekstase und eine und eine äh, Massenextase gleichzeitig. Die singuläre Ekstase ist die des Torschützen, der das Tor schießt. Ich will gar nicht wissen, was das für ein unglaublicher Zustand, Geisteszustand ist, wenn man vor 60.000 Leuten das entscheidende, entscheidende Tor schießt. Ja. Das muss unglaublich sein. Ja. Und dann, durch dieses Tor entsteht eine kollektive Ekstase. Also es passiert gleichzeitig im Stadion. Mhm. Und äh, das finde ich ein interessantes Phänomen, überhaupt im Sport. Ja, ähm, also die, die Gleichzeitigkeit von Singulärer und Massenextase. Ähm, und das hat auf jeden Fall eine wichtige Funktion, weil es verschafft Verbindung, es schafft äh, Aufregung, es schafft. Äh, es spielt auch in dieser, in dieser Form die Zeit keine große Rolle, 92 Minuten auf dem Platz, aber man, die, die laufen mal schneller, aber langsamer ab. Aber es
0: gibt nicht wirklich ein Davor und Danach, das stimmt schon. Genau, ja. Im besten Fall und vielleicht ein bisschen weniger ekstatisch ist ja das Gleiche, wenn man, ähm, wenn man sich vielleicht einen, einen, einen guten Film anguckt, wo man dann für 90 oder für 120 Minuten, je nachdem wie mitreißend der ist, dann auch nicht darüber nachdenkt, was morgen passiert. Am besten im Kino. Am besten im Kino.
1: Ein, ein dunkler Raum, in dem keine, andere, ein, keine anderen Eindrücke das ist sehr wichtig, weil auf der Couch das ist es etwas anderes. Da fängt man ja. oft an, ähm, sein Handy zu checken. Ja.
0: Ich habe neulich, neulich erst zum ersten Mal den Film, die Neuverfilmung von Dune gesehen, ähm, nicht im Kino, sondern auf dem Fernseher. Und ich habe mich selten bei Filmen geärgert, dass ich sie nicht im Kino gesehen habe. Ja, den muss weil man im Kino sehen. Ja, also das war, ich, ich hoffe ja, dass wenn der zweite Teil rauskommt, dass die dann ähm, auch wieder so Doppelpackages anbieten, denn zumal, ich glaube der Film geht zweieinhalb Stunden und obwohl jetzt, total äh, faszinierend, es ist jetzt ähm, Story, in der Story nicht so viel passiert, aber trotzdem wirkten die zweieinhalb Stunden nicht lang, weil die Handlung beständig vorangetrieben wurde. Unglaublich guter Film.
1: Also, es geht ja in solchen Filmen eher um Stimmungen ja, und nicht um Story. Ähm, und es ist, glaube ich, deswegen ist es auch einen, in dem Zusammenwirken von Bild, Sound, äh, Musik, Kostüm, set Setdesign äh, ein sehr eindringlicher und fast schon ekstatischer Film, weil, man, weil, er ihn, weil, weil, weil eben weil er in eine andere Welt führt. Ja? Und zwar sehr leicht äh, und anders als andere Filme. Also das ist... Ich finde, das Kino heute hat eher die Aufgabe, solche Bilder zu kreieren und gar nicht so viel Stories zu erzählen, sondern die Stories werden halt in Serien erzählt und sehr viel genauer als in Filmen. Ähm, aber es ist vielleicht auch nur meine Meinung. Ja? Es gibt ja, natürlich heute, die sagen das komplette Gegenteil. Äh, aber ich finde, dass eben das Kinoerlebnis eher ein Rauschhafsterlebnis sein sollte. Und dann aber, da wird mir dann oft der Vorwurf gemacht, ja, das ist aber, dann geht es nur noch um Eskapismus, ja, und nicht mehr um irgendwie Vermittlung von bestimmten Werten oder sonst irgendwas.
0: Ja, aber tut es das nicht per... S ist, muss man sich schämen, wenn man sagt, man guckt einen Film wegen Eskapismus? Ich würde eher sagen, ein Großteil der Filme, auch wenn sie eine Story miterzählen, dienen doch dem Eskapismus.
1: Ja, da gibt es andere Meinungen. Aber gut, das führt uns jetzt auch ein bisschen zu weit
2: weg von unserem genau. Thema. Ähm Aber prinzipiell kann man sagen, dass, dass du natürlich recht hast, dass der Film und natürlich auch, auch ganz, ganz klar die, die Lektüre zum Beispiel, dass das auch eine ein ganz arge Zentrierung auf die Gegenwart ist, wo mhm. eigentlich auch die alle drei Elemente unseres Ekstasemodells in die Zentrierung auf die Gegenwart wird herbeigeführt durch eine Technik bei Lektüre oder beim Film zumindest das Gucken und dann die Verbindung zu einer Fikt zu einer anderen Instanz zu einer fiktiven Welt das ist das ist auch schon also das ist zumindest ein verwandtes verwandtes Phänomen dass man diese diese Vertiefung ja und ich, ich finde es immer ganz ganz toll wenn man wenn man Leute sieht wie sie wie sie lesen zum Beispiel, ja, wenn man merkt, dass die gerade wirklich drin versunken sind, ähm, das, das nehme ich immer mit, so einer, also mit, mit Bewunderung und fast schon Neid wahr, dass sie jetzt da gerade so wirklich wirklich wachsen eigentlich für die, für die Welt gerade nicht erreichbar sind. Und das ist schon auch ein eigener Zustand der jetzt wahrscheinlich, den jetzt auch wir nicht mit dem Wort Ekstase greifen würden, weil mit Ekstase hat es ja auch immer etwas, das ist ja schon noch ein rationaler Zustand, bei der Türe zum Beispiel, aber es ist irgendwie, es ist... Eine gewisse Entrückung. Ist, genau, es gibt eine Ent Entrückung, ja.
0: Ich habe es gerade schon angedroht und ich wollte unbedingt, also da, ohne das würde ich euch in keinem Fall vom Haken lassen, wir müssen über Hexen sprechen.
2: Ja, Trendthema Hexe. Ist das so ein Trendthema bei dem Buch? Nee, also ich, das ist, glaube ich, allgemein ein Trendthema gerade, Hexe. Also Hexen sind gerade ähm, in der Populärkultur ein Riesen, ja. Riesenthema. Ähm, die Insta-Witch ist irgendwie so ein, so ein Phänomen. Ganz viele ja. Menschen ähm, bezeichnen sich selbst als Abkömmlinge von Hexen, was ich irgendwie was sehr, also kann, kann man gerne machen, auch zu Halloween ist es ja alles ein Riesenfang, aber... Ähm, wo ich sonst ähm, bei so Aneignungsdebatten dann ganz oft auch sage, hey, ist doch alles nicht so wild, denke ich mir da, ja, da ist eigentlich die klassischen Elemente ähm, dieser, der, der Aneignungskultur, die immer kritisiert werden, dass, ähm, dass man sich mit etwas schmückt, wo man selbst nicht ins Risiko gegangen ist dafür, Mhm. Ähm, das ist da eigentlich in reinen Form gegeben und wenn es heute in rauen Mengen irgendwie junge Menschen oder auch gar nicht mal so junge auf, auf Instagram sich irgendwie als Nachfahren von Hexen ähm, inszenieren, ja, können sie gerne machen, aber das ist natürlich ähm, auch eine ganz schöne Verstellung von dem ähm, eigentlichen historischen Sachverhalt, ähm, erstmal auch mir von diesem riesengroßen Massenmord stattgefunden hat. Und ähm, auch was das denn eigentlich bedeutet und wofür das eigentlich denn steht. Und dass es das jetzt nicht mehr äh, ein Fashion-Item ist, sondern dass es das eine historisch sehr wichtige Figur ist, die Hexe.
0: Also auf Instagram, wenn, wenn, ich mir, wenn ich mich da historisch von Instagram weiterbilden lassen möchte, dann würde ich sagen, Hexen sind ähm, nicht selten stark geschminkte junge Frauen, die in barocken Häusern gelebt haben und die nicht selten auch, äh, sehr selbstbewusst aufreizende Kleidung und hohe Stockings tragen. Willst du mir sagen, dass die Frauen, die damals äh, unter der Vorgabe des Hexenhammers verbrannt worden sind, anders ausgesehen haben.
2: Ja, also das Interessante ist ja an der Figur der Hexe, also man, man kann sich der Thematik erst von zwei Seiten nähern. Wir haben zum einen im Buch haben wir uns über die, den Wicca-Kult Gedanken gemacht. Das ist so eine neue Religion, eine neue pagane Religion, die seit den, seit den 50er Jahren gibt es. Die wurde von einem von einem ziemlich exzentrisch skurrilen Menschen erfunden, Gerald Gardiner hieß der, der hat aber wiederum folgende Theorie gehabt oder hat ja auch gesagt, er wurde eingeführt von real existierenden Hexen in Südengland, die ihn in ihren Hexenkoven, also in ihren, in ihren Hexenkreis ja. eingeführt haben und ihm auch erlaubt haben, dass, das, dass er das publik macht. Und er hat gesagt, ähm, daran, ja, so ob das jetzt stimmt, weiß man jetzt nicht. Aber er hat stark behauptet, er hat gesagt, so dass es eine eine durchgehende ähm, Hexenkultur gab ähm, seit nicht nur seit dem Mittelalter, sondern tatsächlich das ist dann seine Theorie dazu gewesen, dass es im Endeffekt ähm, alte pagane Reste gewesen sind, die überdauert haben und die dann im Mittelalter ähm, eine eigene Subkultur ausgeformt haben, die dann natürlich mehr oder weniger stark verfolgt wurde. Ähm, und die aber trotzdem nie ganz ausgerottet werden konnte und die sich mehr oder weniger bis in die Gegenwart durchgezogen hat. Das war jetzt irgendwie seine, seine Theorie davon. Ähm, die wird stark angezweifelt, also ich glaube sie auch nicht so richtig. Was aber schon wahr ist daran, dass es ähm, bis, in die, ähm, bis in die Neuzeit hinein, also bis in die, bis in die Gegenwart, eine Form von ähm, animistischen, ähm, magischen Denken gab, ähm, das sich tatsächlich durchgezogen hat und das, das, dann, ähm, das dann immer eigentlich auf, ähm, auf ältere Formen ähm, zurückgegriffen hat. Und Animismus jetzt im Sinne von, ähm, dass, man die, dass man die Welt als belebt verstanden hat und dann aber auch natürlich als beeinflussbar wieder diese, diese alte ähm, schamanistische ähm, Körper-Geist-Trennung das ist eigentlich im Endeffekt das, ähm, der Kern von dieser neuen Hexenreligion die von Gardner begründet wurde dass er so eine Art von Schamanismus wieder ähm, in der Gegenwart stark machen wollte, dass man die Gegend dass man das, das Diesseits beeinflussen kann indem man auf die andere Seite reist da etwas, etwas macht und dann wieder, wieder zurückreist Mhm. Das ist eine sehr diesseitige Religion und das ist das ist zum einen ähm, was was uns interessiert hat was natürlich sehr viel mit Ekstasen zu tun hat weil sehr viel von diesen Ritualen sind ekstatische Natur und das ist auch eine rechte Trendreligion diese Wicca Religion und wer, wer werden wir das, das das den Leuten ausredet also das, wenn die daran glauben dann ist es ja was sehr was sehr schönes eigentlich ähm, was damit jetzt irgendwie wahrscheinlich gar nicht mal so wahnsinnig viel zu tun hat, ist das, was irgendwie mit den, ähm, mit den ähm, ähm, Menschen passiert ist, die Mittelalter oder in, es war ja nicht mehr Mittelalter, es war ja eher frühe Neuzeit, die frühe Moderne, 15., 16., 17. Jahrhundert war ja die Hochzeit der Hexenverbrennung. Und ähm, da hat es natürlich, ähm, ja, da, das ist eine, eine, ein Konstrukt gewesen, was, was es auch so natürlich ähm, nicht gegeben hat. Da gab es eben keine Subkultur jetzt, keine Hexensubkultur. Sondern das, war, ähm, das war etwas, ähm, ja, was sich die Obrigkeiten ausgedacht haben, um ein ganz gewisses Menschenbild, nämlich so ein magisch animistisches auszutreiben anhand des Sündenbocks der Hexe. Und da sind dann wahrscheinlich 60.000 Menschen dem zum Opfer gefallen, von denen 80% Frauen waren. Mhm.
0: Ich habe mal gehört, dass ähm, gerade auch in, also wenn, als dann diese, diese Erzählung der Hexen ähm, quasi publik gemacht wurde und auch bis in irgendwelche Dörfer vorgedrungen ist, dass es nicht selten passiert ist, dass, wenn das äh, Getreide in irgendeiner Art und Weise schlecht geworden ist und sich da womöglich äh, Mutterkornpilze dran gesammelt haben, die Leute das dann gegessen haben und dann natürlich vor dem Hintergrund der Erzählung von magischen oder magisch agierenden Frauen ähm, dann auch ihre ganz eigenen Formen von psychoseähnlichen Erlebnissen hatten und äh, vielleicht auch dann daraufhin aggressiv geworden sind.
2: Ja, das mag alles sein. Ähm, ich glaube, bei der, bei der Erklärung, was denn da irgendwie zu dieser Katastrophe oder zu diesem Massenmord geführt hat, ist ähm, die italienische US-amerikanische ähm, Theoretikerin Silvia Federici, die hat ein tolles Buch geschrieben, Kadiban und die Hexe heißt das. Da, das ist relativ neu noch, oder? M, das ist, glaube ich, eine erste Vorstudie gab es schon in den 80ern und dann ist es jetzt, glaube ich, 2012 rausgekommen. Das ist ein Buch, was was einen unglaublichen Fame in der Kunstszene, gerade in der US-amerikanischen hat, ist für ganz viele feministische Künstlerinnen zum, Grund, zum Grundlagentext geworden. Und das sind, also was sie sehr, sehr präzise und sehr ähm, gut rausarbeitet, ist, dass es dabei eigentlich um so eine Art, ähm, also es war ein Massenmord, aber es war auch irgendwie vor allem ein Klassenmord. Also da wurde an einer Bevölkerungsgruppe, nämlich an einer Gruppe, nämlich an den an den Schwächsten der Schwachen ja, ähm, an proletarischen Frauen, die zum die freigesetzt wurden, weil alte weil alte gesellschaftliche ähm, Geschichten auf einmal nicht mehr funktioniert haben, auf einmal hat es sowas wie ein Proletariat gegeben in den Dörfern, in den Städten und da waren wiederum auch halt die meistens alle entstehenden alten Frauen, die wieder ähm, am alleruntersten in der in der Hackordnung. Und an dieser Figur wurde ja, wurde so eine Art von von Bändigung dieses dieser dieses neu entstandenen Volkskörpers des Proletariats ähm, hat stattgefunden, weil der ähm, auch noch der hat sich nicht in das in diesen ähm, in das mechanistische Menschenbild gefügt, weil man da zum da noch diese magischen, animistischen Denkweisen sehr verbreitet waren. Und das wurde im großen Maßstab ausgetrieben, weil eigentlich, weil man diesen, diesen Volkskörper brauchte, um tatsächlich Untertanen Untertanen zu reproduzieren. Und dass es dann genau an Frauen ähm, ausagiert wurde, so diese, dieser neue Wille zur Macht, lag natürlich daran, dass man sie als Gebärmaschinen haben wollte. Und dass dann genau die Frauen, die jetzt irgendwie eventuell da dem einen ähm, dass wir Sand in Getriebe agieren konnten, nämlich ähm, Hebammen, dass die besonders verdächtig wurden. Das, das hat irgendwie so ähm, biopolitische Gründe gehabt. Und ähm, das, ist, das, das ist eine sehr lucide Studie, wo man, wo man erklärt, was dann, wie es zu diesem, diesem Fuck-up kommen konnte. Und das ist natürlich dann ein bisschen, also ich, ich denke nicht oft ähm, oder ich urteile nicht oft moralisch, aber wenn man dann irgendwie sieht, was jetzt da. Ähm, aus dem Thema Hexe gemacht wurde, nämlich irgendwie so eine so eine sexy Insta-Inszenierung ist ja auch okay. ja. Ähm, ich habe auch mal ähm, gern so ähm, Gostik gehört, irgendwie ist, passt ja alles. Klar, das ähm, ist das auf Mercy auf und so, aber ähm, <lacht> das ist natürlich dann, ähm, ja, da denke ich mir so, hey, das wird der Sache nicht gerecht, und dann da kommt dann so ein bisschen so, so ein Ärger hoch.
0: Ja. Hm, kann, ich, kann ich gut nachvollziehen, weil ähm, <lacht> ja, es ist halt. Ich, man weiß halt nicht oder ich, ich weiß halt nicht, ob das einfach nur ein Aufgreifen eines Trends ist, um mit den entsprechenden Hashtags da zu punkten. Vielleicht ist es das.
1: Naja, es ist ja wie bei allen Modephänomenen so, dass es halt Style-Gründe es gibt. Halt Style ja? Und es gab, es gab ja schon vor zehn Jahren, hat es mit Witch House angefangen. Es ist ein popkulturelles Phänomen. Das hat sich weitergetragen und das ist eine, wie in unserer Zeit Moodle-Trends entstehen, ist ja so, dass, dass verschiedenste Dinge vermischt werden zu einem bestimmten Stil. Und in diesem Hexenstil vereinigen, vereinigen sich halt ganz viele Dinge, wie eben. Wave-Anleihen, ähm Punk-Anleihen und dann, äh, dann, dann sagt man halt auch, dass man eine Hexe ist. Und so, so dieser neue
2: Sex-Positivity-Trend, Sex Sex den man ja auch nur, nur begrüßen kann. Genau. Ähm, ganz viel ähm, feministische Fassadstücke, also prinzipiell alle Sachen, die man jetzt, die, die man eigentlich nicht, ähm, die eigentlich an sich gut sind. Das ja? ähm, sein, ja. Oder auch natürlich, das ist dann wieder unser Thema, ist ein ganz großer ganz große Hand zur Ekstase, weil ganz viel von diesen Hexenkulten sind ja auch irgendwie sehr ekstatische Natur. Also das muss man, das, das muss man sagen, das, das spielt wieder in, diesen, in diese Sehnsucht nach der Ekstase rein. Ich habe mich eben halt nur an dieser, dieser historischen Blindheit, da störe ich mich manchmal. Aber Pop hat ja immer eine historische Blindheit. Das stimmt natürlich. Also ja, auch, Pop, Pop auch ist Mittelalter Rock ja ist, nicht, ist nicht so. Also auch das Mittelalter war nicht so geil wie also, Mittelalter Rock uns glauben. Ich glaube, Pop ist ja
1: immer absolute Gegenwart. Also insofern, ja, stimmt, insofern, stimmt, stimmt, insofern stimmt. sollte man sich nicht ja, aufregen, ja. dass Pop unhistorisch ist oder ahistorisch ist.
0: Kennt ihr, kennt ihr die Band Heilung?
1: Nee. Nee.
0: Das wundert mich nicht, ähm, weil. <lacht> nee,
1: nee, so nee, Moment, Moment, so meine ich das nicht.
0: nicht. Das, das ist sowas, entweder man kennt es oder man, man, man kennt es überhaupt nicht. Das ist auch eine Band, die so ähm, pagan daherkommt und ihre Musik, so sagen sie selber, ähm, vor allen Dingen von alter ähm, nordischer Musik ableitet. Tutestock. Die haben, nein, 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 noch älter, noch älter. Also irgendwas auch so, so wikingerhaft. Das sind immer Inszenierungen. Ich glaube, die erste Platte war direkt von einem Auftritt von denen, mit ähm, wo dann die, die Sängerin komplett in Weiß angemalt, mit so einem Kostüm wie ein Baum. Und ich dachte, ich habe das irgendwann gesehen und dachte, wir oh ja, machen so ein bisschen was mit, äh, mit Kostümierung und so. Ja, kann ja gut sein. Die füllen Hallen, Tausender Hallen. Das ist unglaublich und gerade dieses ganze mit, mit irgendwelchen Runen oder so Männchen, die aus Holz zusammengebunden sind, mit Vogelschädeln und all diesem das, das, ist, das ist richtig groß
1: ja. ja ja das ist ja auch äh, die ganzen Mittelalter Rockbands sind auch riesengroß und die,
0: ja wobei ich glaube dass der Trend ist so ein bisschen mittlerweile vorbei
2: ja, man weiß es nicht. Also, man weiß es nicht, ob Tanzwut nicht auch noch irgendwie so ein paar, paar Fans haben oder wie sie alle heißen.
0: Ja, ein paar Fans schon, aber das ist ja. nicht mehr, dass man sich denkt, dass Subway to Sally vielleicht äh, äh, eine Headliner-Position bei ähm, Rock am Ring oder so bekommt. Ja, aber die
1: Hexe hat ja auch, also es gibt ja ganz viele auch bei Popstars anleihen an die, Hex an die Hexe, also das ist ja nicht so, also dass, dass es ok okulte Phänomene gibt im Pop, ja. ist, natürlich, ja. ist, ist natürlich ein, großes, äh, großes, Thema, ist ein ja. großes Thema. Ja, das stimmt natürlich. Also es hat wahrscheinlich mit so ein bisschen mit The Knife angefangen, die waren ja noch underground, aber dann haben, haben in den Mainstream übergelappt, würde ich sagen, also die mhm. haben schon auch und äh, die Sängerin von The Knife ja jetzt wie, wie heißt es? ich habe die
0: Platte Fever Ray Fever, äh, heißt Fever Ray ja. Ja.
1: Fever Ray ist natürlich Fever Ray halt, äh, hat ganz klare äh, okkulte Anleihen ja. Ja, ähm, und das Earth, ist die
0: T Titelmelodie von Vikings
1: ja, ja. ja. Dann, ähm, dann Earth Eater, -Eater, -Eater. Moor Mother äh, es gibt ganz viele
2: verschiedene ja. Sänger aber auch schon irgendwie ganz, ganz alt Kate Bush Kate Bush, natürlich auch, ja, die große
0: Chelsea Welt. Wolf.
1: Ja,
2: ja, also das ist. Ähm, und das
1: äh, reicht natürlich auch zurück in die, in, die, in die Jahrhundertwende, also so in den 20er Jahren oder auch Ende des, Ende des 19. Jahrhunderts war, gab, war ja auch eine sehr okkulte Zeit. Ja, ähm, man, kann, man darf natürlich nie äh, Epochen vergleichen, aber damals äh, herrschte ja auch eine ein großer um, war auch eine Umbruchszeit. Die Leute haben sich äh, haben nach äh, äh, paraphysischen Phänomenen geschaut. Äh, das war die Zeit
0: der Hellseher und der Wahrsager genau. und der Geisterbeschwörer. Äh,
1: äh, da gab es unglaublich viele Kulte, vor allem in Berlin. Ja. Also das ist, ähm, äh, Berlin war, glaube ich, die Okkulthauptstadt der Welt sozusagen. <lacht> äh, äh, und da. Also es ist kein neues Phänomen, sagen wir mal so. Ja, also das ist Berlin
0: in den 1920ern war ja auch, glaube ich, so die, äh, die Koks-Hauptstadt der Welt.
1: Ja, sagt man immer, aber ich habe jetzt auch eine Studie gelesen, dass es gar nicht so schlimm war. Ähm, okay. Deutschland war, Deutschland, war, Deutschland war halt der Haupt-Koks-Produzent. Also,
0: Natürlich. Ja. Deutsche Qualität in Sachen Koks und Heroin.
1: Genau. Ja, aus also, Göttingen. Ja, also Kokain. Ich glaube, kein Land hat mehr Koka importiert als Deutschland in der Zeit.
0: Und das, dann weit, genau, und das dann weiterverarbeitet, das war das Qualitätsprodukt. Ja. Kennt ihr, ich, ich habe hier noch ein Buch, das habe ich äh, damals mit sehr großer Lust ge gelesen, das ist die äh, Biografie von äh, Alistair Crawley, geschrieben von äh, John Simons, ich hoffe, dass man ihn so ausspricht. Mhm. Der war ja auch Anfang des 20. Jahrhunderts extrem umtriebig und war in, von einem Kult in den nächsten, also Order of the Golden Dawn okay. und äh, wie es nicht alle hießen.
2: Hat sich auch selbst als drogennarr bezeichnet. Also der war eben nicht nur umtriebig in und Sachen... Und als
0: Sexmagier. Sehr,
2: Sexmagier, In Sachen Okkultismus, sondern ähm, der war Polytoxikomane.
0: Ja, aber er hatte... Ähm, also, man kann vieles auch nicht so positives über ihn sagen, aber ich glaube nicht, dass er ein langweiliges Leben geführt hat.
1: Das muss man wahrscheinlich. Nee, sicher nicht. Sicher nicht.
0: Und der hat es ja auch dann damals in der Zeit geschafft, so alle möglichen Kulte, ob jetzt ähm, Ägyptisches, Babylonisches, Paganes und so weiter, das alles irgendwie zusammenzufügen zu einer großen Wahrheitsmystik, wenn man so möchte.
1: Ja, Leute, eine äh, Sache bitte. Ja, es, 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 also, es wurde in der Zeit wahnsinnig viele Sachen vermischt und das ist, das ist natürlich auch, das kann man schon auch vergleichen mit unserer Zeit, weil weil man natürlich sich das ist so eine Art zusammen so eine Collage aus verschiedensten Religionen und ähm, ja Religionen Geistanschauungen und so weiter das wurde damals natürlich ähm, dazu verwendet dass man sich die, die, die Dinge aus den Religionen herausgenommen hat die einem die einem wiederum in ein äh, bestimmte Phänomen erklären ließen ja, also zum mhm. Beispiel war ja damals äh, also Geister waren ein Riesenthema ja, ähm, und dann hat man sich eben überlegt, ja, wie kann man denn religiös Geisterschauungen erklären und so weiter. Ja, also das war ähm, oder ähm, ja, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich bin ein bisschen, <lacht> bin
2: ein bisschen durch. Wir sind jetzt auch, glaube ich, leer geladen. Ja, ja.
0: <lacht> ja, dann ähm, möchte ich quasi nur noch eine, ich möchte ganz kurz diese Pfingstbewegung, von der habe ich noch nie wirklich was gehört, so einige hier so Snake-Handling oder so, ja, das ist schon mal, habe ich das da in, diesem, in eurem Buch richtig gelesen, dass die Pfingstbewegung 500 Millionen
2: Anhänger hat? Die sind riesengroß in Südamerika, ja, das ist... Ich weiß, 500 so. Millionen! Ja, also Amerika und Afrika. Südamerika und Afrika. Ja. Ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr parat, aber... Ähm, wir haben eigentlich alle schon noch gut gedockt. Also das ist das ist das ist die ähm, die auf jeden Fall die christliche Glaubensgemeinschaft, die ähm, am stärksten gerade wächst. Ja, die ist das sind, das ist das ist diesen die riesengroß, weil die im Gegensatz zu den großen christlichen Glaubensgemeinschaften, die nicht mehr mit so guten Gewissen missionieren, ähm, sind die Pfingst. Ähm, Gemeinden, gerade in, also in Brasilien zum Beispiel, riesengroß in Afrika, breiten sie sich auch aus, weil sie ähm, ganz oft noch dieses ähm, Grundumpaket anbieten, ja? Und, ähm, dass, sie, dass sie nicht nur ähm, dass sie nicht nur ein spirituelles Versprechen geben, sondern auch tatsächlich ähm, sozial für die Gemeindemitglieder, äh, mhm. die zumindest so organisieren, dass es das gerade bei ähm, in prekären Bevölkerungsschichten sehr verfängt. Ja, und das ist natürlich interessant, weil die, die Pfingstbewegungen, das ist etwas, das ist, wenn, man, wenn wir am Anfang über diesen Raum gesprochen haben, wo wir verschiedene. EkstatikerInnen der Gegenwart zusammenschmeißen würden, dann wären wahrscheinlich jetzt irgendwie AnhängerInnen von, von Pfingstgemeinden, würden sich auch noch mal sehr ähm, abgrenzen von allen anderen, die sich in diesem Raum befinden. Also sehr extrem, auch sehr, sehr konservativ, ähm, teilweise sehr, sehr unangenehm in Sachen Sexualmoral, in Sachen generell ähm, von ähm, gesellschaftlichen Ansichten ganz strikt wörtliche Bibelauslegung, deswegen ja diese Geschichte mit diesem Snake-Handling, weil in der Bibel steht, ja. wer glaubt, der wird nicht mal Schlangen gebissen, das wollen sie dann irgendwie proof, ähm, Schlange ähm, gut greifen, und wenn man irgendwie aber gut glaubt, dann ähm, gibt es keine Gefahr. Also eine, eine, sehr, eine sehr rohe und sehr ähm, archaische, archaische Aus schon
0: fast,
2: ne? Ausprägung des, des Christentums, auch mit vielen animistischen Elementen drin mit so Heilungsgeschichten, also die aus den großen Religionen auch verschwunden sind. Und ja, das ist, das ist groß, das ist, das, ist, das ist riesengroß und ähm, auch wieder ein Beleg dafür, dass die Gegenwart irgendwie ekstatisch ist. Ähm, auch wenn es ein Phänomen ist, was sehr unverbunden mit anderen ekstatisch und sonst gibt es so also viele geheime Verbindungen, also Elon Musk, glaube ich, weiß über Grimes auch ganz gut, was es mit so Paganismus auf sich hat. Und also da gibt es dann immer so da gibt's immer so ja, okay. Querverbindungen und, und irdische Kanäle. Ich glaube, dem, bei den Pfingstlern ist es so, die, die kochen ihr eigenes Schüppchen. Ja. Okay. Ja, geht aber schon auch in die Popkultur rein, weil äh, ganz
1: viele Fußballer, brasilianische also Fußballer Stimmt. sind in der Pfingstbewegung. Stimmt. Und wenn man die jetzt sieht, dass die, also das, das sieht man jetzt gar nicht mehr so viel, aber so vor ein paar Jahren haben die immer so Jesus. T-Shirts unter ihren Trikots getragen, die sie dann beim Torjubel gezeigt haben und äh, Jesus ist der Größte und so weiter. Die sind alle in, den Pfingstbeweg in der Pfingstbewegung und die tragen es natürlich. Das sind die größten Werbeträger dafür. Ja, also, ja, ja, klar. Also Ronaldinho und so die ganzen Leute, die waren, alt die sind alle sind alles Pfingstler und ähm, also es hat hat natürlich schon auch Ausprägung in der, in der, in der, in der Popkultur in, oder in der, im Mainstream. Ja, also das ist, da, da kriegen wir es halt mit. Ja. Ich glaube, in Deutschland gibt es schon auch ein paar. Das ist aber äh, noch ein kleines Phänomen. Phänomen. Dann Phänomen. Dann hier auch die Amtskirchen ja, noch so groß sind. Ja, mhm. Aber natürlich graben die schon auch ein bisschen was ab. Mhm. Ähm, ja, ja, klar. klar. Also das ist, äh, ja.
0: Paul, Benedikt, euer Buch. Ekstasen der Gegenwart gehört zu, für mich zu den besten Büchern, die ich seit langem zu diesem Thema, das heißt nicht nur Ekstasen, sondern auch äh, Mystik, Psychedelika und so weiter, was ich da gelesen habe. Ähm, ganz, ganz großer Tipp. Habt ihr noch ein, vielleicht jeder von euch noch einen Tipp äh, an die Hörerinnen und Hörer, was Bücher zu diesem Thema, rund um dieses Thema angeht. Oder vielleicht einfach wo ihr, irgendwas, wo ihr denkt, hey, das sollten auf jeden Fall mehr Leute lesen, neben eurem ersten gemeinsamen Buch, versteht sich.
1: Also was ich interessant fand, waren, diese, waren die Bücher von den Mystikerinnen, also von den Frauen.
0: Hildegard von Bingen zum Beispiel.
1: Nee, ja, die jetzt, die auch. Aber ich würde, äh, also, Teresa von Avila, Die Seelenburg, finde ich ein gutes Buch, weil es eigentlich eine Meditationsanleitung ist, in sieben Stufen, die äh, von einer sehr profunden Mystikerin geschrieben wurde und aufgeschrieben wurde. Und äh, das, diesen Stufenweg fand ich sehr interessant, wie die den beschreibt. Ähm, mhm. Insofern, und dann gibt es noch ein anderes Buch, das ist aber nur ein Text, das glaube ich, kann man, doch kann man das Buch auch kaufen, von Marguerite Porette. Ich habe den Titel vergessen, das ist ein ewig langer Titel, den kann man sich gar nicht merken. Das ist ein wirklich, das ist ein Buch von einer sehr starken Frau zu der Zeit. Die wurde, auch aus, die wurde dann auch verbrannt, äh, weil sie Mystikerin war. Ähm, die wurde auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und das ist ein sehr emanzipatorisches Buch für die Zeit. Also das okay. ist, äh, das, ist ein, das fand ich einen tollen Text. Ähm
0: Wenn du mir den Titel vielleicht nochmal nachreichen könntest, das zeige ich, ich gut. Dann kann ja, ich das verlegen. Cool. Paul, was bei dir?
2: Ja, ich habe es gerade vorhin schon erwähnt. Also man kann stehen, wie man möchte. Ähm, eigentlich ja nur kritisch ähm, in unserem Fall. Aber ähm, das Drogenbuch von Ernst Jünger, Annäherungen vom 75 Jahre alten Ernst Jünger, der da auch von seinen allerjüngsten ähm, Asset-Erfahrungen mit Albert Hofmann berichtet, das ist ähm, in dem Bereich der, der Rauschliteratur ähm, schon herausragend, weil da mit einem analytischen Willen ähm, die Sache durchdrungen wird. Wir haben auch relativ viel aus dem Buch tatsächlich ähm, genommen, um, um unser Ekstasemodell modell zu entwickeln. Und mhm. das ist teilweise total kitschig und dann mit der Elitarismus nervt natürlich und dieser, der, der Pathos auch dann und alles ist immer der ganz hohe Ton. Äh, aber dann gelingen ihm zum Teil sehr tiefe Einsichten, die dieses, dieses sehr neblige Wesen des Rausches dann gut greifen können. Und vor allem, weil es ja enzyklopädisch wirklich alle Rauscharten durchmacht. Es ist, alle, die sich dafür interessieren, ist das eine gewinnbringende Lektüre.
0: Super. Ich danke euch für die Zeit. Wir haben jetzt gute zwei Stunden hinter uns gebracht. Es das war, das war super. Ähm, wer weiß, was ihr als nächstes für ein Buch gemeinsam schreibt, aber ich hoffe, spätestens dann sehen und oder hören wir uns wieder. Das, äh, das würde mich sehr freuen. Danke euch.
1: Uns auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Ciao, Chris. Ciao.
0: Und wir sind raus. Äh, das Buch. Ekstasen der Gegenwart ist bei Mattes und Seitz erschienen und im lokalen Buchhandel zu beziehen. Für mich ist es, wie gesagt, eins der Bücher des Jahres. Also es sei euch wärmstens ans Herz gelegt. Und ich möchte noch mal auf die Shownotes verweisen, wo in dieser Folge wirklich eine Menge weiterführender Stoff zusammengetragen wurde. Unter anderem auch einige Folgen von natürliche Ausrede rund um bewusstseinserweiternde Substanzen und deren Einsatz und Nutzen. Und ja, wenn ihr dann feststellt, hey, dieser Podcast ist echt nicht übel, dann könntet ihr ihn teilen, abonnieren, bewerten und so ganz einfach unterstützen. Das würde mich sehr freuen. Es gibt auch einen Newsletter, da schreibe ich alle zwei Wochen über Gelesenes, Gefundenes und Gehörtes. Der ist kostenlos, aber naja, sollte es euch in den Fingern jucken, die Arbeit hier auch finanziell zu supporten, auf Steady gibt es da verschiedene Abo-Modelle für. Ich sage vielen Dank, besonders fürs Zuhören. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Was immer ihr tut, macht's gut. Bis später.